0: Ja,
1: okay, gut. Naja, mit dem scheinen wir ja einiges zu erleben. Insofern äh, viel Spaß auch weiterhin. Für dahin, würden wir fast sagen. Ja,
0: ich hoffe, im Laufe der Sendung kannst du mir noch mehr weiterhelfen, weil ja, fra- deine Metaphern was kommen denn? irgendwie nicht so richtig. Welche Frage
1: denn? Wir würden sie ja gerne beantworten. Was ist die Frage?
0: Ach so, na, ob ein Mann das wirklich nicht merkt.
1: Was? <lacht> Nein, Wenn's das merkt man nicht enger unbedingt ist immer. Und
0: oder wann es weicher ist.
1: Okay, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich äh, bei der Thematik äh, passen muss. Ich selber.
2: Ehrlich.
1: Ja. Ähm, Aber der Gerald Kötterheinrich hat sich ja hier gerade mit Fachwissen hervorgetan. Also bitte, Herr Kötterheinrich. Ja, ein Mann, wie ich
3: zumindest, merkt das nicht unbedingt immer. Ja, Gott,
0: aber heterosexuell kommt schon noch hin, ja? Bitte. H- Heterosexuell kommt schon noch hin. Ja, das kommt
1: trotzdem Gerald. schon noch hin. Was? Okay. Ohne dich jetzt als Nachrichtensprecher diskriminiert zu wollen. <lacht> ja, Aber hat denn, hat denn das was mit der, mit der Größe?
3: Ähm, also ich meine, warum merkt man das nicht? Oder Ach so, es kommt darauf an, ab welchem Zeitpunkt natürlich man das nicht merkt. Das stimmt. Äh, anfangs merkt man es nicht. Ich jedenfalls nicht. Wobei das doch so empfindlich ist insgesamt alles da. Hm. Ja. Äh, 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 unabhängig vom Alkohol zu... Äh, also, du meinst, dass du selbst nüchtern? Ach so, stimmt. Nüchtern, das habe ich ja seit 25 Jahren nicht mehr erlebt. <lacht> <lacht> Geralt meinst du jetzt gerade? öffentlich rechtliche Erziehung auch nicht,
2: ist
0: auch Jetzt hat er sein mieses Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: ganz schön seit. Okay, mal Anne.
1: Angelegt. Aber ich meine, das war jetzt da der Michi Balzer. Der hat eine, eine sehr einseitige Erfahrung gemacht, was ja, das anbelangt. Ist
4: eigentlich nur wirklich ein, eine Erfahrung. Und deshalb kann ich auch gar nicht sagen, ob man es unterscheiden kann. Ja. Und ich wiederum habe auch nur sehr einseitige,
1: auch wenn von der anderen Seite, äh, Erfahrungen gemacht. Und der Einzige, der uns hier weiterhelfen konnte, war eben
3: Dr. Kötter Heinrich. Und der hat sein ja. Bestes gegeben. Aber stimmt, unter zwei Promille kann ich überhaupt keine Auskunft geben.
0: Ja, ich dachte eher, dass, dass man da mit Erektionen nicht mehr sehr weit kommt, wenn man so viel Alkohol im Blut hat. Also es ist von manchmal... Das kommt dazu.
1: Also da kann ich jetzt wiederum sagen, dass das überhaupt nicht äh, miteinander kommuniziert.
4: Bei dir jedenfalls nicht.
1: Ja, aber es ist jetzt wirklich, ich fühle, wie die ganze Sendung in so, in so
0: okay, ein, bye bye. <lacht> Sack, <lacht> ein
1: sackgassiges Abseits hier führt. Wenn wir drei äh, verwachsenen Zausel hier uns von einer jungen Frau in Sachen Sexualität examinieren lassen, das kann nicht im äh, Sinne des mhm. Rundfunkstaatvertrages sein.
5: Ist das ihr eigenes Ruderboot?
6: Naja, der Förster meiner früheren Hupenputze, deren Tapetensammlung gehörte meinem alten Keksfahrer, dessen Haus stand nach Norden, von wo mal zwei Schöffen kamen, deren gemeinsamer mathe wollte das Boot mal kaufen. Hat aber nicht. Hat aber nicht. Nicht? Nee. Und im Radio? Fritz. Was, was ja, du halt. denn jetzt?
1: Nee, ein Lied geht noch, oder? Oh, ein Lied geht noch. Und ein kurzes nur. Ja, Wir können auch. ja jetzt nicht Sicher. einfach so weiterlabern. Oh, ich glaub, dir tut nicht. die Zäsur am was? allerbesten, was? mein Lieber. Ja. <lacht> Ein großartiger Hit aus der Schule. Ich kam jetzt
4: gerade äh, eine äh, Mail rein ja, und ja. im Forum. Und die Mail geht so: dieser Song muss unbedingt in die Playlist von Fritz aufgenommen werden. Ich will Wie den Song läuft? sofort ja. in der Open Box nehmen und an. rufe das alle auf, großartig. ihr Möglichst zu tun. Ich habe hat jetzt diesmal auch gefallen. <lacht> do you right, you
1: do right, do you right, you do right.
6: Das Fritz Gelbe Sonnencamp präsentiert die Sommerferien 2002. 2002. Mit
4: keine
1: Schule.
6: Mit richtig Ausschlafen.
4: Mit Fritz Sommermusik. Ohne November. Mit
6: Baden, Grillen und
7: Knutschen. Mit nicht so richtig gut bezahlte Ferienjobs.
8: Mit
4: ganz viel freie Zeit in die Freizeit.
0: <lacht>
8: Und im Radio? Die Sommerferien 2002.
1: <lacht> ja, also da kann ich jetzt aber wirklich nichts dafür.
3: Wofür? was waren jetzt gerade ne, noch?
1: ich habe ganz normal die Nachrichten angeklickt
3: und dann ja. waren sie auf einmal wieder weg. Ach was, und das, was heißt das jetzt für die Sendung? Na, das heißt für die Sendung, dass äh, ich... Äh, du musst sie jetzt wieder r- r- zurückholen. An du, du, Andu, du. Äh, nee, 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 nicht? nee, 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 das läuft ja. so nicht. Du musst ah, ja.
1: noch nochmal neu in den Sendeplan reinstellen.
3: <lacht> <lacht> ja. ja, es ist halt einfach mal so. Und dann ich bin für den Sendeplan ab 1 Uhr zuständig. Was? Also du kannst mir nicht reinstellen, oder was? Nee, ich habe die Rechte zwischen 22 und 1 Uhr, habe ich leider verloren. Meinst du, dass wir auf
1: hochseriöse Art und Weise äh, die Nachrichten heute auch mal ohne Musikbett lesen könnten? Das meinst
3: du nicht wirklich? Doch, das meine ich wirklich. Ja, ja. Was, ich habe keine Ahnung. Ne, ist, ja ist ja umso besser. Ich habe ja hier Musik genug. Du musst ja nur gerade das Wetter lesen und dann geht äh, es los hier. Wie in der guten alten Zeit. Ja. Wenn Fritz in Berlin,
1: dann 102,6. Ja. 23 Uhr und 44 Minuten. Fritz Info. Ja. Das Wetter. In der Nacht gibt es anfangs noch Schauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad. Morgen wird es heiter bis wolkig und es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen 20 bis 24 Grad. Und jetzt die Meldung
3: mit Gerald Kötter-Heinrich. Zah. Bei einer Schießerei auf dem Flughafen von Los Angeles sind zwei Menschen getötet worden. Ein Bewaffneter hatte am Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al eine Person erschossen. Er wurde daraufhin von Sicherheitsbeamten getötet. Unklar ist, ob die Tat einen terroristischen Hintergrund hat. Zwei Palästinenser sind bei einer autoexplosion in Gaza ums Leben gekommen. Einer der Getöteten soll ein führendes Mitglied der militanten Al-Aqsa-Brigaden sein. Ein palästinensischer Sprecher machte Israel für den Tod der beiden Männer verantwortlich. Nach der Flugzeugkatastrophe am Bodensee hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung damit begonnen, die Blackboxes auszuwerten. Erste Ergebnisse werden in einigen Tagen erwartet. Bisher ist bekannt, dass der zu den Piloten der russischen Maschine erst 44 Sekunden vor dem Crash gewarnt hat. In der historischen Mitte Berlins soll die barocke Stadtschlossfassade wiedererrichtet werden. Das hat der Bundestag am Abend entschieden. Das künftige Gebäude soll auf dem Grundriss des ehemaligen Stadtschlosses entstehen und als Museum, Bibliothek und Veranstaltungsort genutzt werden. Der Palast der Republik wird abgerissen. Das Radsportteam Telekom hat Jan Ulrich wegen der jüngsten Dopingvorwürfe beurlaubt. Ulrich hatte offenbar Aufputschmittel genommen. Die B-Probe wird morgen geöffnet. Der Ferkel Fritz, wir haben eine Meldung, die leider fast nicht mehr aktuell ist, aber es lohnt sich noch. A10 westlicher Berliner Ring, Dreieck Hafland Richtung Dreieck Werder. Die Anschlussstelle Großkreuz ist ausgebucht für Schwerlastverkehr zurzeit noch, gesperrt deshalb für Pkw-Fahrer. Dauer vom 4.7.23 Uhr bis 0 Uhr. Noch ein Viertelstündchen, dann geht es aber auch wieder weiter. Dankeschön.
9: Ach, Sie schon wieder. Ich? Ja. Ja.
6: Sagen Sie mal, wie machen Sie denn das eigentlich? Was? Ja, dass Sie so tief klingen. Mit der Stimme. Ja, mit der Stimme. Ja, mit der Stimme. Und im Radio?
4: Fritz.
1: So. 23 Uhr und 46 Minuten. Jetzt wird es aber wirklich langsamer Zeit, dass wir alle unsere Themen hier vortragen. Ja. Wir haben ja schon ein paar Wortmeldungen gehabt zu, äh, wohin soll es denn eigentlich gehen und mhm. äh, zu dem anderen Thema, das Meisterwerke ist leider,
4: der Spitzekunst.
1: Herrlich, 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 herrlich. Hallo, aber Richard.
4: Hermann Hesse, was geht? Äh, das ist ein Thema, was heute. Hermann noch gar
1: Hesse, nicht... was geht? Wurde leider bisher äh, leider nicht reflektiert. Ja. Richard. Richard, Richie. Richie hatte eine Frage. Richie Dreizen, aber hm. nur ist er draußen. So, wie kann man eigentlich so wahnsinnig genial sein, aber Richard Dreizen, aber jetzt dieser er draußen, finde ich einfach geil. Mhm. Das ist super. So, der Sommer ist jetzt ein Monat alt. Was ist euch gelungen? Dieses Thema äh, wäre oder würde jetzt mal wieder latent, äh, untersch- also ganz subtil in Richtung Sexualität ziehen Es ist mhm. ja so, dass man im Sommer mhm. doch äh, auf dem Gebiet ein bisschen aktiver ist. Und der Sommer, wie gesagt, wir würden immer sagen, ist jetzt, äh, also nicht kalendarisch, ich weiß gar nicht, wie kalendarisch ist jetzt wie lange? Ist jetzt
4: gerade mal, glaube ich, zehn Tage alt, oder? Also
1: der Sommer ist jetzt ein Monat alt, sagen wir jetzt einfach mal mhm. so von von der meteorologischen, Gefühl vom her. Gefühl her, vom Subjekt, der subjektive, das subjektive Sommergefühl ist jetzt ein Monat. Was ist euch eigentlich in der Zeit gelungen? Also junge Liebe, junge Erotik, was hat sich abgespielt? Gibt es da irgendwas zu berichten? Ruft an 0331 70 97 110. Der Sommer ist jetzt ein Monat alt, was ist euch gelungen? Apropos gelungen, meine Lunge, meine Lungenentzündung. Meine mhm. Lungenentzündung, da würde ich heute auch gerne noch ein bisschen drüber reden. Ich habe eine Lungenentzündung seit zwei Wochen leider. Äh, eine, eine ganz, ganz schwerwiegende, glaube ich sogar, ja, oder? das mhm. ist eine schwere Lungenentzündung, äh, die sehr atypisch ist. Ich habe also überhaupt keine Symptome mhm. einer äh, Lungenentzündung. Und das macht die Sache noch ärgerlicher, denn ähm, ja, in der Gesellschaft wird man als jemand mit einer schweren Lungenentzündung ohne Symptome von Lungenentzündung mhm. nicht wirklich äh, ernst genommen mhm. Das einzige Symptom, das bei mir auftritt, ist, dass ich immer tierisch Bock auf Saufen habe. Hm. Und ähm, ja, und das kann man aber leider auch zum Beispiel eine klassische, eine klassische Lungenentzündung behandelt man mit Antibiotika und Bettruhe. Und das ist bei der Lungenentzündung, die ich habe, genau das hundertprozentig Falsche.
4: Hm. Kurzum, klassische Medizin kann dir in dem Fall nicht helfen? Die Schulmedizin ist hier am Ende ihres ja. Wissens, ganz klar.
1: So, ähm, wer von euch wohnt im bisam Das wäre das nächste Thema, mhm. was wir noch vorzuschlagen hätten. Denn Mit wir saßen
4: Kiez? heute in, der, in dem Restaurant und da fuhr eine Straßenbahn vorbei, ich glaube die 96 war Die 94 war 94 und fuhr direkt in den bisam Und da saßen Leute drin, die waren, äh, sagen wir mal... Da hätte man, schon sich, hätte man sich schon denken können, dass die im Bisamkiez wohnen.
1: Die sahen jetzt nicht, also das wäre jetzt natürlich sehr populistisch zu sagen, dass die aussahen wie Bisamratten. <lacht> Aber ich muss sagen, die sahen aus wie Bisamratten. <lacht> und da frage ich mich jetzt mal wirklich, wie, wie läuft das eigentlich in Potsdam im Bisamkiez? Also, wenn hier irgendjemand anrufen könnte aus dem Bisamkiez, aus Potsdam, dann äh, wären wir da super interessant an einem äh, Tatsachen- und Zeugenbericht. Hallo Gerrit.
10: Hallo Gerrit.
2: Gerrit Gerrit
10: hört jetzt mit, wir sind hier am Hörer und wir haben unsere verstimmten Hafen aus dem Kosmos gefischt und die haben wir zur Spionage da aufgehängt und wollen euch jetzt nur hier kurz diese 20 Sekunden drüber spielen. Geht das? Natürlich. Okay, one, two, three, four...
2: Hallo?
1: Ja, toll. Also es hörte sich so ein bisschen an, wie die Beatles, als sie von diesem einen Typen so beeinflusst waren, von diesem Guru, der aussah wie Wolfgang und, ähm Ja, ja. Was?
11: Ja, ja, der war da auch. Ach,
1: der Ravi Shankar? der, der hatte den Shankar?
4: Nee, war das Ravi Shankar?
1: Nee, der heißt Weicher Shankar. Weicher Shankar, Und äh, um der Wortspielerei jetzt noch einen draufzusetzen, es ist ja ganz richtig, dass man eigentlich in jedem Hafen ein Liebchen äh, haben soll. Aber man sollte nicht in jedem Liebchen eine Harfe haben. Denn <lacht> Köstlich, oder? Ähm, so, das war die Sache mit dem Bisam-Kiez. Hm, habt ihr Holzzähne? Habt ihr Holzzähne ist ein Thema, zugegebenermaßen, äh, wo man sich jetzt nicht äh, qualita- äh, quantitativ äh,
4: viele Hörer erwartet. Hm. Aber wenn dann mal wirklich einer Anruf Eben. der holzszene hat, äh, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Da meine ich,
1: dann trägt es auch durchaus mal für zwei, drei Minuten. Also das wäre super. Wenn jemand von euch einen Holzzahn hat, einfach anrufen 0331 70 97 110. Eines unserer Themen heute Abend habt ihr Holzzähne. Ja, und dann das nächste Thema ist ein Thema von Michi Balzer. Ich sehe es ja nicht ganz so wie er, aber können wir uns auch überraschen lassen. Das Thema lautet, freut ihr euch schon darauf, wenn ihr euch das nächste Mal auf die Fresse packt?
4: Hm. Da äh, denke ich mir bei, da könnten schon ganz interessante Wortmeldungen kommen. Also da, da hängt ja da ein bisschen was dran. Man packt, packt sich auf die Fresse, dann tut man sich halt mhm. ein bisschen weh. Mhm. Wo, wo tut es dann weh? Wer hilft einem? Wer hilft einem nicht?
1: okay, also es gibt einen Film, der heißt Crash von, ich glaub, ist er ja von Soderbergh, ich weiß es nicht. Das ist auf alle Fälle ein Film, der handelt von von äh, jungen Leuten, die einem Autounfall entgegenfiebern, euphorisch, die also mit Autounfällen, mit dem Moment des Zusammenstoßes erotische Spannungen, erotische Gefühle verbinden. Und ich denke, dass du es in der Richtung einfach meinst, ob es in Berlin und Brandenburg Leute gibt, die mit einem Sturz auf die Fresse, auf die Fressluke, ob die in die Hackfresse, also wenn die, wenn die stürzen oder so, ob sie damit irgendwie was... Äh, mhm. Erotisches verbinden, nicht? Sehr schön. Oh, das gibt's doch gar nicht. Der Rocco ruft an und er hat einen Holzzahn. Hallo Rocco. Hi Tommy. Du hast einen Holzzahn. Genau Tommy. Welcher ist es denn?
7: Ja, der an der Kette. Wie? Wieso halt? Was? Wie was? Na, ich habe einen Holzzahn. An
1: der, an der Kette. Kette.
7: An einer Kette.
1: An der Halskette. Genau. Das ist ein Symbol für was?
7: Weiß ich auch nicht.
1: Und ähm, äh, woher hast du den Holzzahn? Von meiner Mami. Die hat den geschnitzt?
7: Nein, die hat ihn mir geschenkt. Die hat ihn gekauft auf dem Marktplatz. Wo? Das weiß ich nicht.
1: War es im Ausland oder war es in Berlin und Brandenburg?
7: Ich denke in Berlin und Brandenburg. Meine Mutter ist nicht so oft im Ausland.
1: Da werden Holzzähne äh, verkauft?
7: Ja, in Kreuzberg vielleicht sogar.
1: Ist es ein Schneidezahn, ein Eckzahn oder ein ganz normaler Milchzahn?
7: Ich denke, ein Schneidezahn vom Raubtier soll es darstellen. Das Ach, das ist, ist interessant.
1: So ein richtig großer Löwenzahn oder was ist ja. Holz? Ah, verstehe. Und äh, siehst du da recht sexy aus, wenn du so, nur einen Schlüppi anhast und dann die Kette mit einem großen Löwenholzzahn? Hallo? Bringst wenn, du bringst
7: mich in Verlegenheit, Tommy.
1: Nee, kannst du ganz ehrlich sagen? Also man sieht es toll aus oder sieht es nicht toll aus? Ach, oder sieht es eher albern aus?
7: Das mag ich jetzt nicht sagen.
1: Hm. Verstehe. Wie lange trägst du den Holzzahn schon?
7: solange ich ihn habe. Das mhm. ist schon einige Jahre
1: her. Okay, also, Rocco, vielen Dank. Es war sehr interessant, mit dir danke. zu sprechen. So eine Antwort, die mhm. disqualifiziert wird, <lacht> oder? Ja. Solange ich ihn
4: habe. Mhm. Also da bin ich ja wirklich gnade. Ich habe gerade einen wahnsinnigen Schreck bekommen, dass nämlich gerade ein Mann in einer Uniform hier am Studienfenster aufgetaucht ist und ich erschrecke mich immer so wahnsinnig. Ich möchte jetzt unsere Fahrscheine sehen. Sind wir zu schnell gefahren? Haben wir Alkohol getrunken? Was? Ich bin... Aber ich glaube, er ist nur vom Wachschutz, oder?
1: Ja, das ist einer vom Wachschutz, aber es scheint irgendwie Ärger zu sein. Aber er hat... Sein. Aber warte mal. Gerald! Gerald! Komm bitte mal rein. Der hat jetzt voll auf den Gerald mhm. eingezählt. Jetzt wollen wir
4: natürlich auch wissen, Ja, also ein bisschen ist. ernst hat er auch geguckt. Was hat er
1: gesagt? Was hat er gesagt, der Typ vom Achschutz?
3: <lacht> ja,
1: und mal, ja, wir machen, machen uns hier Sorgen, Gerald. Ging's
3: ja, das Mikro nicht für Ging es um uns? Mach dir lieber das Fenster zu, wenn er nochmal... <lacht>
1: wir sollen das Fenster zumachen, oder was? Ja, ja, ja. Während unserer Sendung ja. soll ja.
3: das... hat der Mann vom Wachschutz
1: gesagt, oder was? ja. Dafür werden
4: hier Menschen bezahlt, dass sie hier aufpassen, dass das Fenster zugemacht wird. Gerhard, jetzt ehrlich, ging es um das offene Fenster? War nicht irgendwas anderes Schlimmes ha! passiert? Gerhard ist so unzugänglich heute. Na sei es
1: drum. Hallo Marcel. Ja, hallo. Na, Marcel, warum rufst du denn an?
5: Ach, ich wollte mal jemanden zu der ganzen Angelegenheit dazugeben. Erstmal. Guten Abend, Herr Wasch. Tolles Gewäsch von Ihnen. Ja.
1: Echt faszinierend, ein- was Sie aus von lassen in der geben. langen Hand verhungern.
2: Hm.
1: Wie bitte? Nur zu, Marcel.
5: Ich habe gerade ein paar Rüben in meinen Ohren. Moment mal. Ein Stück lauter, bitte. Ähm, ja, also ich möchte erstmal meinen ähm, Teil zu den Holzszenen dazugeben. Kann es sein, dass der erste Präsident von Amerika, der George Washington, ein Holzgebiss hatte? So, wie ich das in Erfahrung gebracht habe. Ja. Liebe Fritz-Moderatoren, wurde ihr von einem Einbrecher erschlagen?
2: <lacht> hey.
5: Ja, na gut, dann übernehme ich jetzt mal kurz
2: dahin selbst die
4: Sendung. Ähm, guten Abend, Brandenburg, Berlin, ja. Der Tommy ist leider Ich habe gerade schon wieder einen totalen Schreck bekommen. Ich dachte, das war der staatlich verordnete Stand-up am Anfang jeder äh, neuen mhm. Stunde. Nee, aber es nee, war es dann doch nicht. Nee, es, nee, es nee,
1: hat total doch nicht. witzig angefangen. Und jetzt haben wir hier den Tim, der hat mich beim RC-Konzert getroffen. Hallo, Tim. Hey. Und ähm, wenn ich irgendwas in der Sendung gar nicht haben will, dann sind es irgendwelche Leute, die davon berichten, wie sie mich beim ärztekonzert konzert gesehen ja, haben.
2: Ja, ich wollte darüber wie dass ein wiesam kommt.
1: Ja. <lacht> Denn das war ja ein wirklich hoch äh, privater Augenblick. Äh, und ähm, ja... Die Sendung, die flattert im Moment so ein bisschen ja. und da gibt es eigentlich nur eins und zwar, dass ich den neuen Häschenwitz vortrage. Ja. Und bis wir den neuen Häschenwitz vortragen können, weil da wollen ich noch ein gutes Instrumental, würde ich mal sagen, spiele ich noch ein letztes Mal für die heutige Sendung und dann muss es auch wieder gut sein. Aber dieses einmal spiele ich noch äh, unseren neuen Superhit und der heißt Alte Frauen.
4: Der bitte in die Fritz Charts gewählt wird... Und? Ich
1: glaube, man kann nichts in die Fritz-Charts wählen. Man muss aber einfach... Man muss
4: eine Neufortstellung kann man noch vorschlagen, oder? Natürlich nicht.
1: Wenn es geht, dann natürlich das machen, aber auf alle Fälle irgendwie müsst, es liegt an euch, diesen Titel groß zu machen. Wir haben ihn eingespielt, das war unsere Aufgabe, wir spielen mhm. und den Rest nicht ihr übernehmen, wie ihr das macht. Welche Medien ihr da ähm, forciert, weil ist mir auch egal. Aufgestoßen.
11: Meine alten Frau! Ich stehe auf!
4: Das ist dir ja diesmal auch
2: gefallen. <lacht>
4: Toll. So geht der Hit. Ist
1: doch wirklich, das ist doch wirklich ein sensationeller Hit. Ein Achtungserfolg, schon jetzt. Und ich glaube, dass wir den äh, vielleicht auch wirklich mal auf echte CD pressen sollten und hm. veröffentlichen. Ich glaube, wir brauchen ein Label dafür. Hallo Jens Voigt. Folgt. Ja. Jens Voigt sagt mir irgendwie was. Das ist ich nicht dein so so wirklicher so Name, so. oder?
8: Na doch, eigentlich schon.
1: Ja, Gibt hm. es nicht deinen Radfahrer, der Jens Voigt heißt?
8: Naja, das ist mein Vater.
1: Mhm. Mhm.
8: <lacht> ne, pass auf, ich hab ein Problem.
1: Weißt du, ich habe diese Lügengeschichten langsam sowas hm. von satt. Weil ich mein, am Gerald Kötte, Heinrich, könnt ihr euch mit diesem Quatsch vielleicht vorbeilügen, weil der einfach seit 17 Jahren auf Durchzug geschaltet hat im Oberstückchen. Aber bei mir, lieber Jens Voigt, läuft das so überhaupt gar nicht.
8: Ja, gut, aber pass auf, ich sag dir, ich hab das nicht mehr. Nee, nee, pass du mal das auf. <lacht>
1: Sag mal deinen richtigen Namen oder fliegst sofort raus.
8: Eck heißt Chrissy. Chrissy. Aber mein Nachname sagt dir nicht. Nee, nicht Chrissy, sondern Chrissy. Ja,
1: na, erzähl mal, was ist dein Problem.
8: Ja, pass auf, ich war gerade mit meinem Kumpel. Nee, nee,
1: nee, nicht pass auf. Ich pass nicht auf, ich pass sowieso auf. Ich sitze hier, um aufzupassen, ja? Also sag nicht die ganze Zeit pass auf. Beim nächsten Pass auf fliegst du, ja?
8: Ja, ich bin aufgeregt.
1: Egal, du fliegst beim nächsten Pass auf.
8: Nüt, Also. Ich war vor einer halben Stunde mit meinen Kumpels bei McDonalds in Werder. Ja. Ja. Und die Penner hatten zu. Aber mhm. eigentlich noch ja nicht zu, sondern erst seit vier Sekunden zu. Und da hat mich richtig aufgeregt. Mhm. Ja. Und sag mir doch mal, warum die schon um 11 Uhr zu machen.
1: Ja. ja. Das, glaube ich, kann ich dir sagen. Ja. Weil der Chef von der Filiale McDonalds in wo? In? In Werder, nicht? Mhm. Also der hat vor... Pff, ich schätze jetzt mal, damals als sie die Filiale aufgemacht haben in Werder, das muss so vor sieben Jahren gewesen sein, da gab es eine große Anfangsstartveranstaltung, da hatten die einen Clown da und einen Hund, der Salto schlagen konnte und so, es ging recht festlich her und dann hat irgendwann mal der, der Abteilungsleiter des McDonalds von Werder, der heißt übrigens Rüttel Püttegüt, Der Herr Rüttel-Pötelkütt hat gesagt, liebe äh, neu dazugewonnenen Mitarbeiter vom McDonalds in Werder, liebe neuen Kollegen, ich möchte Ihnen jetzt auf die äh, lang erwarteten äh, Eckdaten Rahmenbedingungen Ihrer äh, Arbeitsverträge und Arbeitszeit und die ganzen Bedingungen, das Kleingedruckte etc. etc. die allgemeinen Geschäftsbedingungen von McDonalds äh, Deutschland worldwide möchte ich Sie ähm, mal vorbereiten. Das Wichtige vorneweg der McDonalds öffnet jeden Morgen um 7.30 Uhr und schließt um 23 Uhr. Soll ich den Rest jetzt auch noch erzählen oder ist damit deine Frage schon beantwortet?
8: Nein, den Rest auch noch. Ich fände gerade ganz interessant Ja. ja.
1: Ähm, also Hamburger werden grundsätzlich nur... Ähm, mit, mit Brot, also mit Brötchen äh, und Dings rausgegeben. Ich scheiße, ich habe keine überhaupt keine Ahnung von McDonalds. Mhm. Ähm, Getränke heißen entweder Cola Fanta Bier oder Balla Bala hier. Und, ähm, an ja, aber
8: da gibt es noch ein paar mehr Getränke, glaube ich. Mhm. ja, So Milkshake oder Sprite oder so. Ja. Ist mir jetzt aber gerade eigentlich ein Dann Freundlich.
1: gibt es noch die Junior Tüten, in mhm. denen gibt es äh, Pommes mit Cheeseburgern und kleinen erotischen äh, Geschenken, wie zum Beispiel dem Hopperlong, Peter. Cool. So, ähm, dann heißt es abends, der Letzte schließt die Türe ab. Danke, das war's und nun ist das Buffet eröffnet. Schönen
8: Gruß, wa? und macht weiter so.
1: Danke. Aber so muss es doch gewesen sein, damals in der konstituierenden Sitzung in Werder. Ähm, hallo Thomas. Was mich mal interessieren würde, ob die in der, ob die McDonalds in Werder, ob sie dann auch äh, Werder Ketchup benutzen dürfen oder ob die so ein international durchgestyltes Ketchup das haben. Das ist echt
4: eine interessante Frage, ich bin mir fast sicher, du, dass ich die hab den McDonalds ich habe gerade schon Ketchup gesagt, dass die Frage interessant ist. Ach, du, du brauchst,
1: hast es gesagt. Nee, da brauchst du jetzt nicht nochmal sagen, dass die Frage interessant die ist. Die war aber wahnsinnig interessant. Ja, natürlich war die interessant. Hallo Max. Ja, hallo. Ja. Ja,
7: ich wollte erzählen, ich habe eine Freundin mit Holzzähnen.
1: Du hast eine Freundin mit Holzzähnen. Und wo trägt sie die Holzzähne?
7: Äh, Oberkiefer.
1: Also im Gesicht? Ja. Und der Mackie, der hat... Aber wie kommt denn deine Freundin zu Holzzähnen?
7: Ja, weiß ich nicht, da waren wir nicht zusammen.
1: Und was ist das für eine Art von Holz? Keine Ahnung. Muss ja ein sehr hartes Holz sein, nicht? Ist ja, wäre ja schwachsinnig, so ein balser ja, zu das haben. Ja, da wollte ich
7: auch erzählen, ne? Das war ja auch immer ein ziemlicher von sex
1: beim, beim Sex war es pervers, weil du dir einen Splitter gezogen hast. Genau. Danke, Max, für diese prickelnde Geschichte. Dankeschön. Das sind ja nur Lügen heute unterwegs, mhm. oder? Hallo, Steffen. Ja, hallo. So, jetzt der hört sich jetzt mal ein bisschen intelligenter an, der Steffen. Jetzt geht's los, glaube ich. Jetzt gewinnt die Sendung noch mal so richtig äh, an äh, Niveau und Fahrt. Zu ja, welchem Thema möchtest
4: du dich denn äußern?
1: Na, wir
10: wollten eigentlich über Hermann Hesse
1: sprechen. Gerne, leg los. Aber
10: erstmal eine andere Frage von mhm. vorhin. Ich mhm. wusste gar nicht, dass zwischen Berg und Ackerstraße ein Damm ist, aber...
1: Ein Damm? Ja. Wer hat gesagt, dass zwischen Berg und Ackerstraße ein Damm ist? Dann noch keiner, aber...
4: Dir wurde nur gesagt, dass die eine eine Einbahnstraße so, ist und nee. die andere... Hey,
1: was? sehr witzig. Er hat das Bild aufgenommen, weißt du, weil die Bergstraße war ja ein Synonym für äh, After und die Ackerstraße für... Nein! Äh, und jetzt doch wirklich, sehr gut. So ein Spaß! Und kaum 47 Minuten später. Aber das lag ja nicht am Brüller. Steffen, sondern einfach... <lacht> Super. <lacht> Steffen, tut mir leid, dass wir es nicht gleich verstanden haben. Na, er ja, macht nichts. Also, jetzt aber mal zu deinem Thema.
10: Ja, noch eine andere Sache. Du scheinst
1: ja ein Schöngeist zu sein.
10: Ja, klar. Ja, eine andere Sache noch. Da war vorhin noch ein, ein anderer, der hatte eine...
1: eine Was war denn das jetzt gerade? Hast du gerade gerülpst oder aufgestoßen? Nein,
10: nein, nee. Da war gerade ein Zahn an der Kette vorhin, ne? Ja. Ich trage auch manchmal Ketten, aber nur im Winter. Schneeketten, ne? <lacht> Gut, macht nichts. Jetzt zu Hermann Esse. Ich wollte mal mehr, äh, achso, nee, äh, anderes Thema noch, äh, Urlaub. Ja, ja, wir lauschen doch immer interessiert. Äh, Rügen ist ja ein schönes Thema. Ja. Ihr ja, wurdet halt heute schon gerügt, ja, schon ein paar Mal, mhm. ja.
4: Sag ja. mal, Tommy, das ist deine Brut, oder? Das ist das, was du ja in den letzten fünf Jahren erzogen hast.
1: Oh, ich ähm, finde den wirklich köstlich, den Steffen. Mh, ist er auch. Also komm, Steffen, mach weiter.
10: Nee, äh, übrigens, äh, auf Rügen gibt's, äh, sag mal eine Frequenz für Fritz. Bitte? Sag mal eine Frequenz, wo man euch empfangen kann auf Rügen.
1: Auf Rügen? Ja. Auf Rügen ähm, hört man uns auf äh, 104, ähm, drüben.
4: <lacht> Klasse, ja. <lacht> Michi,
1: ist ja toll. Ja. 104, drüben, ja. Ja,
4: genau, das ist die Frequenz. Du bist auf auch schon ein bisschen
1: drüben heute Abend, oder? Das ist ja sehr ulkig. Ähm, können wir jetzt bitte mal wieder ein ernsthaftes Thema anschneiden? Hermann Hesse käme mir sehr zu pass.
10: Na gut. Ich hab leider, bin leider nicht im Thema momentan. Das ist das Problem. Ah!
1: So. Könnte Heinrich! Der torpediert doch vorsätzlich unsere Sendung hm. mit diesen Schwachköpfen. Pinocchio. Jo! Ja.
7: Du, ich hab eine Menge Holzzähne
1: Danke dir, Pinocchio.
6: Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr. Es kann einfach passieren, dass da Worte fallen, so Worte halt, die irgendwie zweideutig sind. Die von so Sachen handeln, Worte, die man eben nicht bei Oma am Kaffeetisch benutzen kann. So Ausdrücke von unten rum eben und hinten und innen. Ach, ich will gar nicht dran denken. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Walsh.
11: Bravo. Ein Kopf. Der Bravo. sieht heute aber wieder gut aus. Mein Gott, sieht ja heute wieder gut Tommy. aus. Tommy. Bravo. Hat ja einen schönen Po. Bravo. Mann, hat hier einen schönen po. Ja, vielen Dank, Tobi Marsch, Bravo. Das ist, also insbesondere die Damen hier in der
1: ersten Reihe mit diesem unheimlich guten Geschmack. Bravo. Da habe ich, ja, hab ich ja gerade rausgehört, ich hätte einen schönen Po und und <lacht> Dankeschön. Das, Zugabe. Das, 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 meine Damen und Herren, das, meine Damen und Herren, das, das lassen Sie mich doch mal ganz kurz zu Wort kommen, meine Damen. Das ist das ist doch die Butter. Auf dem Brot eines Künstlers! Bravo! Meine Damen und Herren, ich habe hier gerade, ich habe hier gerade in der ersten Reihe gehört, ich hätte einen schönen Po, meine Damen. Aber, das möchte ich doch direkt, da möchte ich doch den Ball, den Sie mir hier zugespielt haben, direkt mal aufnehmen und bei meinem Stand-up ein bisschen improvisieren, nicht? Das ist ja nicht so, dass ich mir hier alle Witze aufgeschrieben hätte. Da kann ich auch mal ganz spontan reagieren auf das, was Sie hier sagen, meine Damen. Sie haben gesagt, ich hätte einen schönen Po, meine Damen. Ja, da möchte ich doch mal eins zurückgeben. Sie haben keinen schönen Po. Ja, ja, nichts, 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 nichts für ungut, nichts für ungut. Nichts für ungut. Sie verstehen doch sicherlich einen Spaß hier in der ersten Reihe, meine Damen. Wissen Sie, für eine gute Pointe würde ich selbst meine Großmutter verkaufen, wenn sie nicht sowieso schon aus Thailand käme. Ja, ich ich war heute unterwegs in in Berlin und Brandenburg, meine Damen und Herren, wie so oft. Und dann ist mir irgendwann mal bei meinem Pkw das Benzin ein bisschen knapp geworden. Und Sie wissen ja, der Unterschied zwischen einem Pkw und einem Rennschlitten ist ja, meine Damen und Herren, das ist der Pkw, äh, den gibt es auch in Anthrazitblau.
11: <lacht> ja, kurzum! Äh, danke, danke,
1: danke. Das ist lieb. Das, das ist doch, das ist doch, ich wusste.
2: Ja,
1: das ist keine Überraschung für mich. Ich wusste, als ich diesen Witz äh, mir ausgedacht habe, wusste ich gleich, der würde, der wird, der wird zünden. Also, ich gehe also rein und betanke mein Fahrzeug. Und hier muss ich mal vielleicht ein bisschen moralisch werden, ohne, äh, da ohne, ohne den, den Humor hier außen vor zu lassen. Aber ist nicht so ein Pkw ein, ein Abziehbild unserer Jugend? So ein Pkw konsumiert immer nur. Er will Benzin, er will gewaschen werden. Und so ist es doch auch mit den jungen Leuten hm. heute. Hm. Was ist denn, Hm. was ist denn, was was ist denn, meine Damen und Herren, Hm. mit den den jungen Leuten heute? Sie wollen kein Benzin, nein, sie wollen Ecstasy, Ecstasy und Piercings. Meine meine Damen und Herren hier, ähm, Hm. die wollen Hm. Piercings und Ecstasy, die die jungen Leute. Wir hatten... Wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn den Krieg verschuldet? Wir. Bestimmt nicht. Aber wer hat denn, wer hat denn Deutschland wieder aufgebaut? Und zwar ohne Ecstasy, meine Damen und Herren. Und ohne Piercings, sondern mit mit der Schaufel in der Hand. Und ich sage Ihnen heute eins, meine Damen und Herren, unsere jungen Leute, die, die jungen Leute von heute, die, Kids, wie ich gerne sagen, die Kids von heute, die werden so viel erben wie noch keine Generation davor. Und das haben wir uns doch erarbeitet. Das haben wir uns doch zusammengetragen. Unter schlimmen, unter schwersten Bedingungen. Und das tut mir leid. Das tut mir leid. Das ist jetzt kein Comedy Stand-up mehr hier. Aber das hat mich auf der Lebe gedrückt. Hat mich mal gedrückt, nicht? Ne? Ich, ich entschuldige mich. So, vielleicht abschließen. Hat auch recht. Abschließend, abschließend vielleicht zu diesem Thema noch ein Witz. Was ist denn der Unterschied zwischen der Spaßgeneration von heute und einem Zebra? Ähm, einer von beiden sieht nicht aus wie ein Fußgängerüberweg. <lacht> danke, meine Damen und Herren. Danke, 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 danke. Sie waren ein herrliches Publikum. Bis zum nächsten Mal.
9: Hier, Mr. Donalds Lava Mac. Yesterday I was in one of your restaurants, and now I have a question. Can it be that there are überhaupt no Vitamine in your Weißmehl product palette Why don't you design some lecker Fitness-Food? Like McCrustenbraten or McSoyanka? Please think about this great Market-Lücke. P.S. Ihr Spielzeug schmeckt nach Plastik. Bart wie herber Schwäche vor ihr
1: prima Toilet und im Radio frisst. Daniel! Guten Abend! Grüß dich. Für welches unserer Themen hast du dich entschieden? Gute Spitzelarbeit. Nette, interessante, belauschte
5: und ähnliches.
1: Herrlich. Leg los.
5: Ähm, ich saß in der S-Bahn und ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte, auch unwichtig. Und äh, hatte Musik im Ohr und schaute so ein bisschen in der S-Bahn rum und sah, eine Mutter mit ihrem Kind auf der Bank sitzen und das Kind schaut etwas sehr langweilt aus dem Fenster. Und äh, die Mutter sah eigentlich auch aus, sah ihrem Kind sehr ähnlich, schon zumal die Mutter auch noch die, wesentlich kleiner war als das Kind, also weiß ich nicht, sah sehr witzig aus.
1: Moment mal, um mal diese wirklich hochinteressanten beiden Fakten zusammenzufassen. Das ja? Kind sah der Mutter okay. ähnlich, was ja schon mal sensationell ist, und die Mutter der war Mutter. aber ein bisschen größer als das Kind.
5: Nee, kleiner, wesentlich kleiner.
1: Ach, die Mutter war kleiner als das wesentlich, Kind?
5: Wesentlich kleiner, ja, und lasst das Mädel von mir aus zwölf gewesen sein, wenn überhaupt. Aha, okay. Und äh, jedenfalls aus irgendeinem Grund äh, nahm ich meine Stöpsel aus den Ohren. Und ich weiß nicht, ob du diese Scherzfrage kennst, äh, kennst du die Geschichte von den tausend Regentropfen? Nee, da muss ich passen. Gut. Und das Kind fragte halt die Mutter in der, ich sag auch nochmal, mal S-Bahn, laut, dass es auch jeder hört, kennst du die Mama, kennst du die Geschichte von den tausend Regentropfen? Die Mutter antwortete, nein. Und äh, das Einzige, was dann von der Tochter kam, in sie sich, der Mutter war dann so, <lacht>
1: <lacht>
5: etwa herrlich. Weil Michi, die Reaktion der Mutter
1: war... Wann mal ganz kurz, ja? der Balze ist so dämlich. Ähm, was? Michi, kennst du ja? eigentlich die Geschichte mit den tausend Regentropfen? Nee, komm nee. mal ein bisschen näher rüber, hier ja. was du so. <lacht> Welche Geschichte? Nee, kannst du noch ein bisschen näher kommen? <lacht> Die Geschichte Geschichte, kennst du eigentlich die Geschichte mit den tausend Regentropfen? Mit den tausend Regentropfen? Ja, nee, kannst du noch ein bisschen näher kommen? Ja, ja, ich
4: komm näher, ich ver- verstehe dich ja sonst so schlecht. Ja, nee, ich sehe dich ja gar nicht so richtig. Nee, jetzt nochmal. Also, die Geschichte von mit den tausend <lacht> Regentropfen. Ja, ich wusste scha- es. Mich, du hast mich doch gerade gelinkt. <lacht> <lacht> nee, das war okay.
1: so nicht okay. Nee. So, und das, hast, das konntest du be- beobachten?
5: Ja, konnte ich beobachten und der, äh, naja, also ich sag mal, der Hammer des Ganzen war eigentlich dann, dass die Mutter erstmal die S-Bahn zusammen äh, brüllte, so von wem, du Spenst, wohl?
2: <lacht> <lacht>
5: und ihrem Kind dann erhoben im Hauptes, äh, um, eine Ohrschelle oder
1: Backpfeife. Backschelle oder Ohrpfeife, <lacht> wie auch ja, immer, genau. ja, äh, verabreichte...
5: Und ähm, Also die Leute, die sie das mitgekriegt haben, die vorher schon so ein bisschen dagegen irgendwie die hatten sehr viel Spaß, inklusive mir.
1: Ja, Nein, ich finde es eigentlich, finde es auch äh, eigentlich ganz gut, wenn wenn Mütter, gerade wenn sie kleiner sind als ihre Kinder, oftmals den Mut aufbringen, sich auch noch mal äh, körperlich gegen die zu stemmen. <lacht> Und wenn sie ihnen nur einfach im Boxkampf ein Ohr beißen, ich finde, ich finde das prima. Sowas äh, schreibt sich ein Kind dann hinter das Ohr dann nicht mehr, aber auf alle Fälle das bleibt verhaften. Äh, das war's, oder? Danke dir. Ja, bitte. Ist dir eigentlich, du warst doch in unserem Lieblingscafé sicherlich auch mal auf dem Pissoir? Ja, sehr gern sogar. Wobei, das würde mich sowieso mal interessieren. Man weiß es ja von Frauen, die schwanger waren dass die dann anschließend, also nach der Geburt, sehr hochfrequentiert äh, mm-hmm, gehen müssen. Mm-hmm. Nun ist es ja so, dass ich noch keinen Menschen gesehen habe, der so oft Wasser abschlagen muss. Mm-hmm.
4: Und das ist seit meiner frühesten Kindheit so. Gibt ich es meine... da
1: bei euch Homosexuellen irgendein Pendant? Das ist da also ein Aha-Erlebnis? Gibt so ein Knackerlebnis, ab dem ein Homosexueller dann öfters mal zur Toilette muss? Also mm-hmm. vergleichbar mit der Schwangerschaft? Mm-hmm. Gibt es, oder mal andersrum gefragt, gibt
4: es eigentlich bei homosexuellen Scheinschwangerschaften? <lacht> Scheinschwangerschaften? Nein, äh, doch, ich, ich weiß es nicht. Es, ähm, es gibt Homosexuelle, die gehen wahnsinnig auf. Aber das hat dann halt andere Gründe. Die haben halt Langeweile, äh, mhm. haben so einen Freund wie mich zum Beispiel und sitzen den ganzen Abend vorm Fernseher und trinken Bier. Und da weiß aber ein kluger Homosexueller: Mein Gott, das liegt jetzt am Bier, das ist keine Schwangerschaft. Mhm. Mhm. Und äh, das hat dann aber andererseits auch wieder mit dem Pinkeln zu tun, ne?
1: Danke, das war ja sehr erhellend. erhellend. Dirk? Dirk. Dirk. Achso, den Regeln muss ich auch machen. Das ist ja echt ein Anfängerfehler, nicht? Das wäre ja fast ja. so blöd, wenn ich mitten in nein. meiner Moderation mein Mikrofon...
4: Na, so schlimm auch nicht, nein.
1: Wieso? Ich finde das eigentlich doch ziemlich schlimm, wenn man sowas macht.
4: Ach, wieso denn? Nein, man, man hört dich doch noch ganz gut. Hallo, Dirk!
1: Yo! Äh, ihr habt da vorhin
7: so eine, äh, so eine junge Frau am Telefon gehabt.
12: Äh, ja, und oh schon wieder, wieder das oh nein.
4: Oh nein, bitte nicht. Ich möchte es wirklich nicht nochmal hören.
12: Nein, äh,
4: ich Du will kennst dazu, die Antwort.
12: Da ist mir zu spontan ein Vierzeiler eingefallen oder ein Sechzeiler.
4: Ja. Oh Gott.
7: Den wollte ich dir mal vorantragen. Du, pass auf, der ist gut. Mhm. Also, ein Penis an die Pforte mhm. klopfte und bat um Einlass die kleine Fotze.
1: Nein, danke dir.
4: Also für was halten die uns hier eigentlich? Wir können es ja wirklich nur noch zehnmal sagen, dass wir sowas wirklich nicht haben wollen. Und das interessiert nicht, uns nicht mal.
1: Das ist nicht ein verbales Coupé oder die Praline oder sonst irgendein Schmuddelblatt. Wir sind äh, eigentlich die kulturhistorisch und politisch aktuelle Speerspitze des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Wir diskutieren und die Themen. nur unter Protest mit Analverkehr. So, ähm, apropos, Anna, nee, apropos äh, Dingenskirchen. Du, äh, ich weiß, ich dich eigentlich fragen wollte. Ja. Da in dem Café warst du Mhm. schon mal auf dem Klo, natürlich warst du auf dem Klo. Mhm. Und da ist ist ja so eine blonde Frau auf drei verschiedenen Bildern abgebildet. Und auf einem der Bilder, je nachdem welches Persoar man wählt, Mhm. auf einem, auf dem ganz linken nämlich, sieht man sie. Da hat
4: die eine äh, Fliegeruniform an, also vielmehr ein Fliegerhelm von der B-52. Ja,
1: Ja. da ist diese wunderschöne Blondine mit einem Fliegerhelm Mhm. abgebildet. Und da ist mir heute so beim Wasserabschlagen, als ich mir das so angeguckt habe, durch den Kopf geschossen für diese Frau, also wirklich unschmarrn, Hm. für diese Frau würde ich alles aufgeben. Zumindest wenn ich sie in dieser Fliegeruniform äh, kennenlernen würde. Also jede Beziehung, jede glückliche Ehe. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie viele Kinder ich haben könnte oder sollte Mhm. in einer glücklichen Ehe, dass ich nicht für diese Frau alles... Also wenn diese Frau zum Beispiel äh, in meinem Garten mit ihrer B-52 landen würde und aussteigen würde mit ihrer Fliegeruniform, die sieht so wahnsinnig sexy aus. Ist das eigentlich normal, dass diese Düsenjägeruniformen über dem, äh, sagen wir mal, äh, Dekolleté nur so sehr knapp... Also, dass so ja, das so ist
4: äh, total normal, aber es ist auch super normal, dass man als Flieger wahnsinnig sexy aussieht. Das kann sein, dass es eine ne, ne stulle Frau ist. Die
1: sieht so wahnsinnig toll aus. Also nee, ich weiß die glücklichste Beziehung meines Lebens, also selbst wenn ich heute nochmal mit meiner Mutter zusammenkäme, und das ist sicherlich der größte Wunsch, <lacht> mm. <lacht> das ist ja wieder ein Unfug, das ist ja wieder ein Unfug, den ich hier rede. Nein, 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 mm. mit meiner Mutti komme ich nicht mehr zusammen. Ich glaube, das kann ich vergessen. Mhm. Also, Aber selbst dann würde ich, glaube ich, das ähm, bevorzugen mit dieser mhm. Frau. Es wird jetzt Zeit für einen Häschenwitz. Und äh, das Blöde ist, der Häschenwitz wird jeden Donnerstag länger und heute ist er immerhin schon ähm, vier ausgedruckte Seiten stark. Wir nehmen es trotzdem mal in Angriff, würde ich sagen. Heute zu dem Violinkonzert von Beethoven. Mhm. Ein neuer Häschenwitz, geschrieben von Heinrich Heine. Das Schloss des Geisterhäschens, ein schaurig-romantischer Häschenwitz von Heinrich Heine. Prolog, lachende Zigeunerinnen und weinende Clowns. Wie ein blasses, böses Auge hängt fahl der Vollmond über Blackmore Castle. Ein Bauwerk wie aus dem romantischen Schauerroman Türmezinnen und die obligatorische Eckbastei mit dem einsamen Licht. Das Schloss liegt auf einem Hügel und meistens pfeift ein unheimlicher Wind um seine schartigen Mauern. Dicht und dunkel ist der angrenzende Wald, daneben liegt ein trügerisches Moor. Jeder Ortskundige macht einen großen Bogen darum, denn es heißt, in manch einsamer Nacht hört man... Die Hilfeschreie seiner Opfer. Die Leute erzählen oft Unwahrheiten, aber wie lange kann sich ein Gerücht halten, wenn denn nicht auch ein Körnchen Wahrheit da ist? Durch die dunklen Flure mit den schweren Ritterrüstungen schleicht ein schemenhafte Gestalt, die sich bemüht, kein Geräusch zu verursachen. Langsam steigt sie die Treppen herauf. Der rabenschwarze Läufer verschluckt das Geräusch ihrer Schritte. Im Obergeschoss bleibt die fremde Person stehen, Vor der wuchtigen Skulptur, die einen weinenden Clown darstellt, stehen zwei große Topfpflanzen. An der Wand hängt ein wertvolles Gemälde, das eine lachende Zigeunerin zeigt. Man muss wissen, denn bei der schummrigen Beleuchtung sind nur Schemen auszumachen. Der unheimliche Eindringling tritt vor eine der Türen und hält lauschend inne. Das Zimmer gehört Patricia Snyder, dem Dienstmädchen. Es ist vor einer halben Stunde zu Bett gegangen, hat noch einige Seiten in dem Roman »Der weinende Clown« gelesen und dann das Licht abgedreht. Die Person an der Tür klopft leise, keiner hört das Klopfen, auch das Dienstmädchen nicht, deshalb klopft die Person jetzt lauter, Patricia schreckt hoch und reibt sich die Augen. »Ja, wer ist da?« will sie mit furchtsamer Stimme wissen. Eine Antwort bekommt sie nicht.« Stattdessen kratzen Fingernägel über das Holz der Tür, Patricia laufen kalte Schauer über den Rücken, auf ihrer Oberlippe stellen sich die Härchen auf, sie macht Licht, steht auf und tapst in weichen Pantoffeln zur Tür. Ein zierliches Ding, dieses Hausmädchen, nur der Schnauzbart im Hitlerlook verunstaltet ihr Gesicht. Sie hat aus Versehen mal Haarwuchsmittel auf ihre Oberlippe geschüttet. Seitdem kommt sie mit dem Rasieren gar nicht mehr hinterher. Patricias Enttäuschung ist groß, als sie die Türe öffnet und niemand dahinter steht. Wenn das ein Scherz sein sollte, findet sie ihn keinesfalls komisch. Das ist bestimmt der Bruder ihrer Arbeitgeberin Barbie Gordon Blackmore, der ihr schon eine ganze Weile nachstellt und einfach nicht begreifen will, dass sie kein Interesse an ihm hat. Na, dem wird sie aber die Leviten lesen. Als das zierliche Dienstmädchen auf den Flur tritt, spürt sie einen unnatürlichen kalten Luftzug und schnürt den Bordeaux-roten Schlafrock enger. Dann macht sie sich auf, um Gordon Blackmore zur Rede zu stellen. Nur er kann ihr diesen Schabernack gespielt haben. Patricia hört nicht, wie sich die Türe ihres Zimmers langsam öffnet und wieder schließt und damit schnappt die Falle zu. Aus Gordons Zimmer ist regelmäßiges Atmen zu vernehmen, und das verwundert Patricia nun doch. Leise begibt sie sich zurück zu ihrem Bett, schließt sicherheitshalber ab, legt sich hin, knipst das Licht aus, und unter dem Bett kriecht eine böse Gestalt hervor, um etwas zu tun, bei der sie selbst Zigeunerinnen das Lachen im Halse stecken bleiben würde. erstes Kapitel, in welchem das Häschen zum ersten Mal den beschwerlichen Weg nach Blackmore Castle auf sich nimmt. Am nächsten Morgen begibt sich die 25-jährige Blackmore, die sich über fehlendes Interesse beim männlichen Geschlecht nicht beklagen kann, auf den richtigen, aber noch auf den richtigen, aber noch wartet. Liesst du das auch?
4: Hm, da fehlt ähm, eine Zeile oder oder vielleicht...
1: Aber noch wartet in die Küche, um ihrer schwer herzkranken Tante Elsie das Frühstück zu bereiten. Die Schlossherrin Elsie Blackmore ist eine umgängliche alte Frau. Nachdem die Eltern von Gordon und Barbie kürzlich von einem Unbekannten erschossen wurden, werden Barbie und Gordon bald das Schlops, Schlops mitsamt seinem beträchtlichen Vermögen erben. Sie sind dann die letzten Blackmores. Schon um die Linie fortzusetzen, bemüht sich Barbie in letzter Zeit ernsthaft darum, einen Ehemann zu finden. Guten Morgen Elsie, sagt Barbie. Guten Morgen Barbie, sagt Elsie. In sich gekehrt sitzt Elsie Blackmore in ihrem alten Chippendale-Sessel. Über ihr lacht eine Zigeunerin, aber nur eine gemalte. Neben ihr weint ein Clown, aber nur aus Stein in Lebensgröße angefertigt. Barbie begibt sich in die Küche und macht ihrer Tante Ham and Eggs und eine Tasse Earl Grey Tea. Bevor sie Teller und Tasse in den Living Room tragen kann, betätigt jemand den Klopfer des großen Schlossportals. Barbie öffnet und blickt in das Gesicht eines Häschens, das einen lila Jogginganzug mit der Aufschrift »Gib Gas, ich will Spaß« trägt. Währenddessen schleicht die dunkle Gestalt von gestern am Küchenfenster vorbei und schüttet Arsen in Elsie Blackmores Tee, aber das nur nebenbei. »Hatt du vergammelten Salat?«, fragt das Häschen. Nein, entgegnet Barbie bedauernd. Das Häschen kreiselt herum und joggt auf dem schmalen Moorpfahl zurück zu seiner Behausung. Hoffentlich ist es vorsichtig, denkt Barbie noch. Das Moor hat schon genug Lebewesen verschluckt. Barbie begibt sich zurück in die Küche, serviert ihrer Tante Tee und Frühstück. Elsie Blackmore trinkt mit sichtlichem Genuss. Fünf Minuten später ist sie tot. Schaffen wir vor der Nachricht noch ein Kapitel? Ich ja. glaube, das zweite, zweite Kapitel. Schaffen schaffen wir. Nord-
2: <lacht>
1: <lacht> Zweites Kapitel, in welchem das Häschen zum zweiten Mal den beschwerlichen Weg nach Blackmore Castle auf sich nimmt. Tags darauf auf dem Moorpfad. Im ersten Moment stellt sich Barbie Blackmore eine Frage. Was mache ich hier eigentlich? Das Moor ist trügerisch und dampfend. Jeder Ortskunde macht einen großen Bogen darum, denn es heißt, in manch einsamer Nacht hört man die Lockrufe seiner Opfer. Was will ich also hier? Ist es eine Form der Trauerarbeit, in ein trügerisches Moor zu gehen? Das macht meine gestern vermutlich an einem Herzinfarkt verstorbene Tante auch nicht mehr lebendig. Im zweiten Moment fällt Barbie Blackmore die Antwort ein. Unterbewusst suche ich nach Patricia Snyder, dem Dienstmädchen, das seit gestern unauffindlich ist. Vielleicht hat Miss Snyder vorgestern Nacht ein Etwas im Moor gesehen, hat sich ihren Bordeaux-roten Schlafrock übergeworfen, das Schloss verlassen und sich leichtsinnigerweise in das trügerische, dampfende Moor begeben. Barbie muss an den Ruf der Toten denken, die ihre Opfer in den Sumpf locken wollen, um sie dort bei lebendigem Leibe in Skulpturen bitterlich weinender Clowns oder flachen Zigeunerinnen zu verwenden. Das sagt zumindest die Meer. Ist die arme Patricia in den Bann eines solchen Toten geraten? Äußerst gewissenhaft zieht sich Barbie um, doch sie kann keine entsprechende Skulptur entdecken. Stattdessen sieht sie, wie sich eine Gestalt aus dem Nebel schält. Barbie unterdrückt einen Schrei. Im ersten Augenblick denkt sie, ein Opfer des Moores erhebt sich aus seinem feuchten Grab und die Angst lässt sie nicht mehr atmen. Im zweiten Moment erkennt sie aber, dass es sich um einen attraktiven jungen Mann handelt. Und im dritten Moment sieht Barbie Blackmore den Fremden schon durch eine rosarote Brille. Sie kann sich selbst nicht genau erklären, woran das liegt. An den grauen Schläfen des tiptop aussehenden Mannes im maßgeschneiderten Anzug sicher nicht, denn die Schläfen sind für Barbie Blackmore nicht grau, sondern in erster Linie provokant. Beeindruckt ist die junge Frau eher von den Gesichtstücken, die so offen und ehrlich wirken. Und von den breiten Schultern. Aber mit den Gedanken scheint der Fremde völlig in der fremden Ferne zu liegen, denn statt Barbie zu grüßen, starrt er wie gebannt auf die Fassade von Blackmore Castle, die undeutlich durch den Nebel zu erkennen ist. Und dann plötzlich hackt der Kopf herum. Weiche Blicke krallen sich in Barbys Gesicht. »Wissen Sie, ich bin ein Verfechter der naturalistisch-romantischen Maltechnik, sagt der Fremde aus dem Moor unvermutet. Picasso war doch ein Stümper, finden Sie nicht auch? Ein Künstler, denkt Barbie. Hoffentlich nimmt er keine Drogen. Aber so sieht der Mann eigentlich nicht aus. Er sieht eher feurig aus, voller Leidenschaft und Temperament. Ja, er hat wahrscheinlich so viel Leidenschaft, dass er ein bisschen davon in seine Gemälde bannen muss. Sonst gibt es einen Gefühlsstaub. Jetzt tritt der Fremde langsam näher und sagt mit sanftem Schmelz in der Stimme, Entschuldigen Sie, wo sind meine Manieren? Ich vergaß mich vorzustellen. Ken Miller ist mein Name, und es wäre jetzt wirklich ein glücklicher Zufall, wenn es sich bei Ihnen um Elsie Blackmore, die Herrin von Blackmore Castle handelt. Ich bin die Herrin von Blackmore Castle, und doch bin ich nicht Elsie Blackmore. Wie das? fragt Ken Miller verdutzt. Meine Tante ist für immer gegangen, gestern erst. Ich bin Barbie Blackmore. Nachdem unsere Eltern kürzlich von einem Unbekannten erschossen wurden und nun auch meine Tante verstorben ist, sind mein Bruder Gordon und ich die Herren von Blackmore Castle. Wir sind die Letzten aus der Linie der Blackmores. Das tut mir wirklich aufrichtig leid, Bildern, Schnitzwerk, Reliefs, Fressenhund in Tarsien gehört habe. Das interessiert mich beruflich, müssen Sie wissen. Ich male nämlich aus Prinzip nur lachende Zigeunerinnen und weinende Clowns. Und, sagte der Maler, während der Barbie mit einem Blick ansieht, der Schmetterling in ihrem Bauch zum Tanzen bringt, gelegentlich so schöne Frauen wie sie. Äh, gelegentlich ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, denn bisher ist mir noch keine Frau begegnet, die so schön ist. Da habe ich auch noch nie eine gemalt. Aber wenn Sie sich zur Verfügung stellen wollen... Oh... Jetzt muss ich mich ja schon wieder entschuldigen. Ich rede und rede. Dabei ist gestern ihre Tante verstorben. Das muss sie ziemlich bedrücken, wo doch ihre Eltern erst kürzlich von einem Unbekannten erschossen wurden. Sie sind noch jung, so jung, und doch scheinen sie schon von einigen harten Schicksalsschlägen getroffen worden zu sein. Ken Miller sieht Barbios warmen Augen an, die ihn nicht verraten. Für Barbie verraten sie nur, dass hier ein mitfühlendes Wesen vor ihr steht, das trotz seiner Einfühlsamkeit unheimlich männlich, zielstrebig und kräftig wirkt. Ein Wesen, bei dem man sich zum einen seine Emotionen abholen kann, an dessen Seite man sich zum anderen aber auch sicher fühlt. »Natürlich«, sagt der Maler, »möchte ich unter diesen traurigen Umständen keinesfalls die lachenden Zigeunerinnen und weinenden Clowns angucken.« ich will ihnen stattdessen meine Hilfe anbieten. Das mag komisch klingen, schließlich kennen wir uns noch nicht, aber wenn ich ihnen bei der Trauerarbeit helfen kann, will ich das sehr gerne tun. Nun ja, jetzt dränge ich mich nicht länger auf. Am besten lasse ich es jetzt erstmal alleine. Nein, kreischt Barbie und weiß nicht genau warum. Plötzlich ängstigt sie der Gedanke, alleine im Moor zu sein, den Lockrufen seiner Opfer ausgesetzt. Dann weiß sie zumindest einen Vorwand. Sehen Sie den Fleck nicht? Was für ein Fleck? Auf Ihrem maßgeschneiderten Anzug. Das sieht nach säurehaltigem Vogelkot aus. Wenn das nicht sofort rausgewaschen wird, können Sie den Anzug wegschmeißen, Mr. Müller. Kommen Sie mit ins Castle. Unsere Dienstmädchen werden das gerne für Sie machen. Barbie stockt betreten. Denn um das Dienstmädchen zu suchen, ist sie ja überhaupt erst ins Moorgebiet gegangen. Puh. Also... Jetzt wird es wirklich Zeit für äh, die Nachrichten und mhm. danach haben wir aber immerhin noch fast sieben Seiten Das Geschichte. ist wahnsinnig
4: spannend. Dieser Häschenwitz ist der wirklich der Spannendste, den wir je gehört haben. ist
1: also kein klassisch kurzer Häschenwitz, aber ich denke, von der Fallhöhe her äh, wird hier eine Ponte vorbereitet, die es echt in sich hat.
11: Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. 102,6. Es ist 0 und 36
1: Minuten. Mit dem Wetter in der Nacht gibt es anfangs noch Schauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad. Am Tag wird es heiter bis wolkig und es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen 20 bis 24 Grad. in der Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich.
3: In Los Angeles haben sich am amerikanischen Unabhängigkeitstag zwei schwere Zwischenfälle ereignet. Bislang gehen die US-Behörden aber nicht von terroristischen Anschlägen aus. Bei einer Schießerei am Flughafen von Los Angeles wurden drei Menschen getötet. Ein bewaffneter erschoss am Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al zwei Reisende. Er wurde daraufhin von Sicherheitsbeamten getötet. Wenig später stürzte ein Kleinflugzeug in einem Vorort von L.A. auf einen Parkplatz. Dort hatten sich viele Menschen zu einer Feier versammelt. Es gab einen Toten und 15 Verletzte. Der Bundestag hat in der Nacht ein geändertes Stasi-Unterlagengesetz verabschiedet. Dafür stimmten SPD, Grüne und FDP. Die Union war dagegen. Künftig darf die Birtlerbehörde Unterlagen, die im direkten Zusammenhang mit der zeitgeschichtlichen Rolle eines Prominenten stehen, an Dritte herausgeben. Zuvor hatte die Mehrheit der Abgeordneten dafür votiert, in der historischen Mitte Berlins die barocke Stadtschlossfassade wieder zu errichten. Der Palast der Republik wird abgerissen. Nach der Flugzeugkatastrophe am Bodensee hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung damit begonnen, die Blackboxes auszuwerten. Erste Ergebnisse werden in einigen Tagen erwartet. Bisher ist bekannt, dass der Fluglotse den Piloten der russischen Maschine erst 44 Sekunden vor dem Crash gewarnt hat. Der Verkehr Fritz, keine aktuellen Meldungen, gute Fahrt.
6: Tag Nächsten Sonntag heißt das Motto bei KenFM Kunst. Kunst kommt ja bekanntlich von müssen und so müssen wir euch an dieser Stelle mitteilen, dass wir fanatische Gäste haben. Zum Beispiel die Geschwister Niesler. Kennst du nicht? Das Ist ein Fehler. Die Live-Musik kommt dann von Lucci Lassi, einer Berliner Band, die im Moment auf dem Weg nach oben ist und ich spreche von ganz oben. Your great, but it didn't leave a single scratch. Mein Name ist Ken und ich würde mich freuen, euch zu betreuen. Ken FM. Die Fritz radio show mit Ken Jebsen. Sonntag. In der Galerie über dem Bergstübel. Bitte Eranstraße 25, Berlin-Mitte. Und im Radio.
1: Boah, Mensch, ich bin total durch den Wind von diesem Häschenwitz. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir, werden, wir haben gerade beratschlagt, ob wir diesen wirklich wahnsinnig langen Witz heute zu Ende erzählen. Ich äh, habe mich durchgesetzt mit meiner Meinung, was getan werden muss, muss getan werden. Wir werden ihn also zu Ende lesen, aber jetzt direkt eine ganz große Verwarnung an Heinrich Heine. Der nächste muss wieder deutlich kürzer sein. Er ist gut, aber er ist zu lang, definitiv. Und dass wir ihn vorlesen, das ist einfach nur ein Tribut an deine bisherigen Verdienste und äh, einfach ein Beweis äh, für die These, dass wir super coole Jungs sind. Ein Beweis für diese These ist auch der Titel, den wir jetzt gleich spielen. Eigentlich wäre es äh, richtiger gewesen, einen Titel zu featuren heute und durchzuziehen, mhm. zu penetrieren, wie mhm. wir Fachleute sagen. Aber es wurde hier mehrfach gefordert, der Kleeblatt Song. Und deswegen spielen wir ihn hier an dieser Stelle. Mhm. Aber den anderen, der andere Titel, Alte Frau, der liegt uns eigentlich mhm. fast noch mehr am Herzen. Und der muss irgendwie groß rauskommen. Hier jetzt erstmal der Chuck. Kleeblaut, so.
4: Give
11: Kleeblaut, Ein music. Ein 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 ich die Gabi, Schnacken. die Schnacken. liebt es, Schnacken. Schnacken. die Gabi, Hol. die Gabi sucht es, Hol.
1: vierblättrig, Hol.
2: ein
1: ein Kleeblatt, Das ist ja natürlich wiederum auch ein Thema, eine Sie These, ein sagen. Argument. Ähm, Francis, mach einfach Track Nummer 2 und wir singen weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> <lacht> Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Kleeblatt finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also das hat auch durchaus
4: <lacht> Könnte die Folge werden. für
1: sich. So, wir machen jetzt einfach mal hier reinen Tisch mit den Hörern. Hallo Ronny. Ja. Ronny, herrlich. Also ich würde dir jetzt gerne mal sagen, wie, wie, wie sehr ich das genieße, dass du hier angerufen hast. Und ist klasse, du hast sicherlich auch ein, ein prima Thema mitgebracht, das uns dummerweise nicht interessiert. So, und dann haben wir noch den Dann oder auch Denn?
5: Nee, Dann ist schon ganz normal. Dann.
1: Ähm, warum rufst du denn an, Dann?
5: Ich rufe
12: eigentlich äh, aus purem Interesse an, musikalischen ähm, musikalischen Können an. Also das Stück da eben
1: war ja... Okay, jetzt ja, hätte ich den Bein zwischen
2: Beethoven und
1: Aqua. Herrlich. Also ich, normalerweise wäre der jetzt geflogen. Aber mhm. der hat wirklich jetzt ein Thema angesprochen, über das wir natürlich gerne reden. Scheint doch Geschmack zu haben. Ja, ich habe sehr viel Geschmack. Also mit Aqua hatte das natürlich überhaupt nichts zu tun. Für die unwissenden Hörer, das sind die mit Barbie Girl.
12: Aber ich meine, Musik- Barbie Girl ist Das ist das schon angleichungsweise.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Nee? Da liegen Welten dazwischen... Also wir haben eher Vorbilder, wobei Vorbilder brauchen wir nicht, aber wir orientieren uns an so Leuten wie Jimi Hendrix, ah ja. Ähm, ja. an dem leider gerade verstorbenen Bassisten von The Who. Du kennst sicherlich seinen Namen.
13: Ja, er heißt Freddie Mercury.
1: Danke dir. So, dann wird es mal Zeit, den Häschenwitz zu Ende zu bringen, oder? Ja. Was sagst du dazu? Jetzt bitte zu Ende lesen. Jetzt lesen wir ihn zu Ende. Jetzt lesen wir ihn zu Ende, den guten alten Häschenwitz. Drück mir die Daumen. Wie viele Versprecher darf ich mir leisten?
4: Du kannst jeden Versprecher leisten, aber du wirst nicht so viel machen. Ich schätze mal, es wären noch zwei. Oh, herrlich. So. <lacht>
1: Kurz darauf sitzen Ken und Barbie im Living Room von Blackmore Castle bei einer Tasse Earl Grey Tea zusammen. Sie sind gerade in eine angeregte Unterhaltung vertieft, als jemand den Klopfer des wuchtigen Schlossportals bestätigt. Barbie öffnet und blickt in das Gesicht eines Häschens, das einen lila Jogginganzug mit der Aufschrift »Gib Gas, ich will Spaß« trägt. »Hat du vergammelten Salat?« »Wieder nicht«, entgegnet Barbie bedauernd. Aber äh, darf ich dir mal eine Frage stellen? Bitte? Du heißt nicht zufällig Klopfer, so wie der Freund von Bambi? Das Häschen schüttelt irritiert den Kopf. Es weiß nicht, worauf seine Gesprächspartnerin hinaus will. Wäre ja auch zu ulkig gewesen. Ungeduldig guckt das Häschen die junge Frau an. Ich meine, wenn du Klopfer heißen und einen Klopfer bestätigen würdest... Barbie lacht, aber es klingt unsicher. Sie hat nur ein harmloses Wortspiel machen wollen, um das schon wieder vergebens gekommene Häschen etwas aufzuheitern. Aber das Ganze ist nach hinten losgegangen. Das Häschen versteht keinen Spaß. Es will derjenige sein, der die Pointen abliefert. Das erinnert Barbie an ihren ersten Freund. Sie hatte mit ihm Schluss gemacht und er war ihr noch wochenlang nachgestellt. Keine Frau macht mit mir Schluss. Ich mache mit den Frauen Schluss. Merkt dir das? hat er gebrüllt und wüste Drohungen ausgestoßen. Nun kreiselt das Häschen herum und joggt auf dem Moorpfad zurück zu seiner Behausung. Sei vorsichtig und bleib immer auf dem Weg, ruft Barbie dem Tier noch mit leiser Sorge hinterher. Drittes Kapitel, in welchem das Häschen zum letzten Mal den beschwerlichen Weg nach Blackmore Castle auf sich nimmt. Als das Häschen am nächsten Tag auf dem Moorpfad in Richtung Blackmore Castle joggt, ist es erfüllt von einer ungewohnten Nervosität. Seine letzte Pointe hat es total versiebt. Es hatte sich zweimal im bayerischen Skihotel nach einer Glühbirne erkundigt, um dann beim dritten Mal von der Rezeptionsdame Christel Oberleitner mit einem Kuss gedisst zu werden. Was ist das für eine Niederlage gewesen, nachdem es zuvor einem Apotheker in Singapur zur Todesstrafe wegen Haschischbesitzes verfolgen hat und sich damit an der Spitze seiner Karriere fühlte. Das Häschen flüstert immer wieder die Pointe vor sich hin, um gleich im entscheidenden Moment nicht zu versagen. Dann ist es vor dem großen Schlossportal angekommen, mit schnell schlagendem Herzen betätigt es den Klopfer. Barbie öffnet und blickt in das Gesicht eines Häschens, das einen lila Jogginganzug mit der Aufschrift »Gib Gas, ich will Spaß« trägt. Hat du vergammelten Salat?« fragt es. »Ja«, entgegnet Barbie und strahlt über das ganze Gesicht. Das liegt nur in zweiter Linie daran, dass sie das Häschen nun endlich zufriedenstellen kann. Der Gemüsehändler in der Stadt hatte ein ganz schön dummes Gesicht gemacht, als sie nach vergammelten Salat fragte, hatte ihr aber welchen geben können. Hauptsächlich freute sie sich so, weil Ken ihr noch gestern Abend einen Heiratsantrag gemacht hatte. Das geht ihr zwar eigentlich zu schnell, aber andererseits ist sie sich auch ganz sicher mit Ken Miller, den Mann ihres Lebens, gefunden zu haben. Das Häschen öffnet gerade den Mund, um seine Pointe loszuwerden, als aus dem Obergeschoss ein bestialischer Schrei ertönt. Den kann nur Barbies Bruder ausgestoßen haben, denn jemand anders befindet sich nicht im Schloss. Oder doch? Barbie fällt es wie Schuppen aus den Haaren. Erst werden ihre Eltern von einem Unbekannten erschossen. Dann verschwindet die Haushälterin. Anschließend stirbt ihre Tante. Nur Zufälle, oder? Voller Angst stürmt Barbie die Treppe hinauf. Das Häschen lässt sie vor dem Portal stehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Keuchen stößt sie die Tür zu Gordons Zimmer auf. Auf dem Boden wälzen sich zwei verbissen kämpfende Männer und versuchen, eine vor ihnen liegende Pistole in die Hände zu kriegen. Der eine Mann ist Gordon und der andere... Barbie erstarrt. Der andere Mann ist Ken Miller, der Mann, der sie heiraten will. Gerade streckt er Gordon mit einem Faustief nieder und greift nach der Waffe. Noch bevor Barbie etwas unternehmen kann, setzt Ken ihrem Probe den Revolver an die Schläfe und drückt ab. Blut spritzt hellrot. Jetzt richtet Ken seine Waffe auf Barbie. Es hätte so schön werden können mit uns beiden, sagt er traurig. Mein Gott, Ken, sie sind ja völlig ver... Psst, zischt Ken. Sprich dieses Volk nicht aus. Ich will es nicht hören. Ich hasse dieses verdammte Wort. Ich bin nicht verrückt. Ich bin klug, intelligent. Ich bin schlau wie ein Fuchs. Jetzt muss ich nur umdisponieren. Eigentlich wollte ich dich heiraten. Das geht nun natürlich nicht mehr. Aber warum? Mit wachsendem Entsetzen sieht Barbie ihrem Gegenüber in die blutunterlaufenen Augen. Warum hast du das getan? »Nun, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe dich angelogen. Ich bin in Wirklichkeit kein Maler. Ich bin der Friseur deiner Tante Elsie Blackmore, Gott hab sie selig. Sie erzählte mir, dass sie die Herrin von Blackmore Castle ist und über ein gigantisches Vermögen verfügt. Als sie dann detailliert von ihrer Familiensituation berichtete, beschloss ich, alle Blackmores umzubringen, alle bis auf dich, denn ich wollte dich heiraten, um an das Vermögen heranzukommen.« Umso positiver war ich überrascht, als ich dich kennenlernte. Wir hätten sicher noch viel Spaß miteinander gehabt, aber zwei Sachen sind schiefgelaufen. Erstens musste ich auch die Haushälterin umbringen, weil sie mich um das Schloss herumstreuen sah und dich vielleicht vor mir gewarnt hätte. Zum anderen konnte mich dein Bruder in einen Kampf verwickeln und ich bin aufgeflogen. Jetzt muss ich mich damit begnügen, die wertvollsten Dinge aus dem Schloss mitgehen zu lassen. Gib mir den Schlüssel zur Schatzkammer. Barbie reichte Ken mit zitternden Händen den Schlüssel. Dann sagte sie anklagend und voller Wut auf den Mörder ihrer Familie, »Geld ist alles, woran sie denken. Der schnöde Mammon ist die Götze, die sie anbeten. Cash, Kies, Kohle, das ist ihr Pläsier. Aber Humanismus und wahre Liebe haben in ihrem Denken keinen Platz. Dafür verachte ich sie.« Ken schießt über den Haufen und begibt sich ins Erdgeschoss. Vor dem offenen Portal erblickt ein Häschen, das einen lila Jogginganzug mit der Aufschrift »Gib Gas, ich will Spaß« trägt und ihn ausdruckslos anstarrt. Das Häschen interessiert sich gar nicht für Kens Morde. Es wurde von etwas ganz anderem aus der Bahn geworfen. Doch das kann Ken nicht wissen. Er richtet die Mündung auf das Gesicht des Häschens und drückt ab. Epilog, das Schloss des Geisterhäschens Lange Zeit steht das Schloss leer. Zehn Jahre nach dem Morden gibt es einen neuen Besitzer. Er hält es genau eine Nacht auf Blackmore Castle aus. Am nächsten Tag liefert man ihn in eine Nervenheilanstalt ein. Immer wieder berichtet er den Psychiatern von dem ruhelosen Geist eines toten Häschens. In der Nacht, die er in dem Schloss verbrachte, schwebte es über seinem Bett. Das Geisterhäschen sah mich mit traurigen Augen an, erklärte den Nervenärzten und sagte nur, ein, und sagte nur einen Satz. Muttu wegschmeißen, sonst kriegst du Bauchschmerzen. Oh. Das war, glaube ich, die längste Geschichte, die ich jemals vorgelesen habe.
4: Mhm. War ja auch von Heinrich Heine. Immerhin von 0.21 Uhr 21
1: <lacht> bis 0.51 Uhr 51 mit einer kurzen Nachrichtenunterbrechung. Da äh, muss ich jetzt wirklich mal sagen, Hut ab, Herr Wosch. Großartig. Mhm. Ich habe mich auch nur 43 Mal verlesen. Ähm, das ist also mein neuer Rekord. <lacht> ja, war irgendwie heute... War, ich hätte das nicht ausdrucken sollen. Das war so kurz, kurz und mhm. klein und Boah, jetzt bin ich aber richtig müde. Mhm. Würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt auch von den Hörern, die sich wahrscheinlich schon von einer halben Stunde von uns verabschiedet haben. <lacht> <lacht> Wobei, es würde mich wirklich mal interessieren, wie die Hörer diesen Häschenwitz fanden. Hallo, wer ist denn da, bitte?
10: Äh, meinst du mich jetzt?
1: Ja, zum Beispiel.
10: Ich, das ist hervorragend. Ich habe gerade irgendwie die letzte Ziffer eingetippt, da nimmst du schon ab. Okay, ja. äh, ich fand es genial und wollte anregen, ob du das ins Netz stellen kannst, dass man sich das ausdruckt.
1: Also... Das, pass mal auf, ich stelle das jetzt sofort ins Netz. Achtung. Mann, ich bin inzwischen so fit. Also du kannst in Häschen jetzt im Fritz-Forum nachlesen.
11: Äh, Was heißt jetzt? Jetzt, jetzt sofort. In diesem Moment
4: fritz.de und dann äh, chatboards klicken, fritzboard, pipapo. Äh,
10: Terminiert, nur jetzt oder irgendwie auch morgen? Auch morgen, Schätzchen. Okay, gut, danke.
4: Tschüss,
1: Schätzchen.
10: Ciao.
1: Ciao, Schätzchen. Ich finde, ich sollte Frauen öfters mal so mit Schätzchen anreden. Hallo, wer ist denn da? Hi, hier ist Schorsch. Hallo Schätz, äh, Schorsch. Schorsch wie fandst du den Häschenwitz? Echt Knorke. Knorke? Oh, boah, dann hat es sich ja doch gelohnt, ihn vorzulesen. Also ich war mir teilweise gar nicht mehr so sicher, ob wir hier mhm. unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, Rundfunkauftrag, unserem Sendeauftrag basierend auf den Statuten des Rundfunkstaatvertrages irgendwie nachkommen können. Wer ist mhm. denn hier, bitte? Hallo? Ja. Ja, wie fandest du denn den Häschenwitz?
10: Ja, hier ist
8: der Ronny. Ich wollte mich gerade nochmal beschweren über die Dreistigkeit, mich da einfach rauszuschmeißen. weil da kommen wir an ein Küche. Ich zahle ja Steuern nicht für öffentlich-rechtlich. Moment Was mal, Ronny. Ich möchte mir eine Meinung
10: äußern und
1: wer, wer, hat Ab- dich... wer hat dich denn rausgeschmissen? Ja, Sie! Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Er, wen haben wir denn da bitte? Hallo? Oder? Da spielt einer auf seiner Rosettenorgel. Das ist eine Kunst, die inzwischen eigentlich. Ähm, hm. Ich weiß ich ihr habt das in der DDR ganz oft gemacht, ihr hattet ja nicht n- viele Instrumente.
4: Genau. Nee. No. Also was wir dann noch hatten, waren, waren Steine, die wir aneinander klopften und halt die, die Rosettenorgel, die, die alte Omi. Ne? Ja, da muss ich ganz. Alte
1: Omi war da, das Fachgebräuchliche. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Steine aneinander klopfen ein bisschen hübscher finde als die sogenannte. Das Wort geht mir tierisch weh über die. Hm. Aber ich habe letztens äh, gehört, dass sie auch zum Beispiel zu äh, Negerküssen, die wir dann in den 70ern umbenennen mussten in Schaumküsse, hm. dass ihr da Schaumrosetten dazu, nicht nee, Spreerosetten dazu gesagt habt.
4: Was lasst denn da jetzt so? Ja, hab ich so noch nicht gehört. Ach so, nee, aha. hat nee. mir aber hier
1: äh, ein mhm. Ostkollege erzählt, dass die Negerküsse in Spreerosetten <lacht> umgetauft wurden. Ja. Aber hier, also finde ich gut, gefällt mir. Erinnert mich irgendwie an meine Kindheit in Australien. Hallo, wer ist denn da bitte?
8: Ja, ich möchte mich gerne beschweren. Ja,
1: über, bitte, was denn?
8: Ja, du sagst, du willst nicht angelogen werden von uns, lügst uns aber an. Mit was? Du hast gesagt, die Geschichte ist jetzt schon im Board drin. Ja. Ist aber nicht.
1: Die ist jetzt im Board drinne. Ja, aber ich finde sie nicht. Ja. <lacht> mein lieber Freund, was soll ich denn noch machen? Warte mal, ich kann ja für dich jetzt extra nochmal ins Board gehen. Und, ähm, also im Moment ist das der vierte oberste Eintrag und zwar ein neuer Häschenwitz. Ja, aber
8: nicht die ganz lange Geschichte ist da.
1: Doch, die ganz lange Geschichte. mein Kleiner, leider geistig nicht ganz auf der Höhe da. Äh, aber trotzdem sehr sympathischer und uns auch jederzeit wieder äh, hier... Oh, guck mal! <lacht> Aufhören mit dem Häschenwitz! <lacht> ja, das ist jetzt zum Beispiel der erste Eintrag. Aufhören mit dem Häschenwitz Und irgendwo findest du dann auch... Ähm oh Gott, sind da inzwischen viele... Okay. Na, jetzt habe ich ein bisschen... Jetzt habe ich ein bisschen die Übersicht verloren. Also irgendwo ist dann auch der Häschenwitz. Muss ich du die einfach mal durchklicken. Tschüss. So, was ist denn hier bei dir? und wen haben wir da? Und hier? Hallo? Ja? Hier ist eine Jungfrau. (lacht) Stimmt, das das ist richtig. Wir wollen uns ja auch heute wieder von einer Jungfrau verabschieden lassen hier und du bist definitiv keine. Wen haben wir denn da, bitte?
11: Ja, hallo.
1: Heute ist es übrigens noch wichtiger denn je, denn nach, nach uns sendet heute das erste Mal eine Jungfrau.
4: Das stimmt eigentlich, ist noch nie vor Die
1: bezaubernde, göttergleiche, von mir schon seit Jahren angebetene, aber leider mich nie erhörende Marion ping pong mhm. Und ich habe hier gerade ein paar unmoralische Angebote gemacht, was den Anfang der... Äh, der, die Nightflights anbelangt. Und wenn ihr jetzt am Anfang des Nightflights gleich zwei sehr lange Titel, ich sage mal so zwei, ähm, zweimal acht Minuten Titel hört, mit einer saumäßigen Blende dazwischen, dann bedeutet es, das, <lacht> dass Gerald eigentlich hier drin steht und zwei lange Titel aneinander fahren muss <lacht> und die Ping Punch und ich uns im zweiten Stock äh, aneinander gütlich tun. Also nur, dass ihr es wisst. Wer, wer ist denn hier überhaupt in der Leitung?
7: Äh, spiel mal
8: bitte Kokain zum Schluss. Kokain? Kokain, bitte. Ich nur mit.
1: Mein, unser Kokaintitel oder der von ähm, J.J. Kale, heißt glaube ich,
8: oder? Der, der erste kokain
1: Welcher denn jetzt? Meiner oder der... Oder das Remake?
8: Nee, der Erste.
1: Er ist ja total verteilt. Schlimm, oder? Mhm. Aber weißt du, mir macht das überhaupt nichts aus, für Idioten zu senden. <lacht> ich begreife sogar als Chance. Wer ist denn hier, bitte?
14: Ja, äh, Tommy, ich wollte dir bloß eine gute Nacht wünschen, oder? Ich dir
1: auch, mein Süßer. Aber eine Jungfrau war das auch nicht. Wer ist denn da, bitte?
0: Hallo, hier ist Navina. Marina. Navina.
1: Ja. Navina, Navina, Navina.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Und du bist noch Jungfrau? Nein, nicht ganz. Was? Aber ich wollte eigentlich auch nur wegen des Häschenwitzes anrufen.
1: Ja, und?
0: Ich muss ja einen ganz großen Lob aussprechen von dem Trauma.
1: Ja, ich habe den selber geschrieben. <lacht> Nein, also da muss man jetzt wirklich mal dazu sagen, dass wir hier einen sehr talentierten Hörer haben, der uns diese Häschenwitzig zukommen lässt. Und wie gesagt, Heinrich Heine, der war mir heute einen Tick zu lang. Ich habe mir wirklich die Lippen fusselig ge- äh, gelesen. Beim nächsten war ein bisschen kürzer, aber schön war. Danke, Navina. So, wir, wir brauchen jetzt trotzdem noch eine Jungfrau. Wen haben wir denn da, bitte? Ficken. Hallo, was ist das denn? Mit wem spreche ich, bitte?
7: Spielt mal lieber das Kackspechlied. Kack-
1: hier, hallo?
10: Kampfkartoffel?
1: So, so Normalerweise klappt es doch mit den jungen Mädchen. Die Ärzte, cool. Wer ist denn da bitte?
15: Pass
1: auf, wie viele wollen wir jetzt noch annehmen? Also ja, ich hallo? Das hallo? Ohne... Ah, hallo! Ja? ja? Na, meine Zarte, was gibt's denn?
0: Ja, ich bin noch Jungfrau und ich wollte euch verabschieden.
1: Ach, dann macht das dann wieder mal.
5: Ja, okay, ich wünsche euch eine gute Nacht. <lacht> <lacht>
11: I'm here.
4: Wie hat es dir diesmal auch gefallen? <lacht>
11: do you right? You do right? Do you right? You do right?
14: Tommy? Tommy, ist das jetzt vorbei? Hm? Okay. Mann, schweres Erbe hier. Drei Minuten nach eins.
2: <lacht> let's, 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 let's,
14: let's. Night Flight. Mit Maren Ping Pang, schönen guten Abend und hallo.
11: in love with people sleeping across the night, across the night, across the night. I hugged a man's aching
2: shoulders. I hugged a man's
1: Eine Scheiße.
4: Ein Lied Weißt du, was ich wirklich
1: toll finde? Nein. Hey, Lukas und Surian, grüßt euch. Hallo. Ihr seid 13 und 13, lese ich hier. Ja. Zusammen also Flotte 26. Ja, so kann man es nehmen. Und ihr habt also einen ordentlichen Hall auf der Leitung. Deswegen fasst euch kurz, ihr Lieben. Warum ruft ihr an? Weil wir sagen wollen, wie toll deine Sendung ist. Ja. Ja. Okay, nun ist es aber dummerweise so, dass wir es gewohnt sind, hier in der Sendung mit den Hörern zu streiten und in dem Fall kann ich nur sagen, super, Lukas und Sorian, ihr habt den Bogen raus, ihr wisst, was gut ist, ihr könnt es vielleicht jetzt noch ganz kurz äh, ja, spezifizieren, was ist denn ganz besonders toll?
7: Na, wie du deinen Partner da
1: verarschst. Den Michi Balzer. Ja, genau. Ach, der verarscht hm. sich doch selber. Das ist wirklich keine Leistung. Der ist als äh, sozusagen ver- als Perpetuum mobile des Selbstverarschens geboren worden. Der war doch kaum <lacht> auf der Welt, da hat er sich schon sowas von selber verarscht. Hat seine Mutter ihn nicht auch verarscht? Verarscht? Ja, die Mutter. Bei der Geburt? Ja. Hat wie soll das gegangen sein? Ja, das frage ich mich auch gerade, wie das rein biologisch möglich ist, dass eine Mutter ihr Kind bei der Geburt verarscht.
8: Na, du meintest doch, dass er eine
1: eigene
7: Verarschung wäre.
1: Ja, ja, aber äh, das bezog sich nie auf die Geburt. Also wir kennen so. Sturzgeburt, wir kennen Steißgeburt, wir kennen mhm. Kaiserschnitt und wir können äh, normal, kommt ja ein Kind ganz normal Kopf voraus aus der,
6: aus der Mutti rausgeflutscht. Mhm.
1: Flutscht, nicht? Nee. Aber eine ne Verarschgeburt, nein, Lukas und Surian, da ja. liegt ihr falsch, ihr zwei Süßen. Aber wie gesagt, von der Stoßrichtung her sehr, sehr gut.
8: Und dann wollte ich dir sagen, dass das heute halt bei Bollmann... Eine super Aktion war. Welche denn? Na, die, wo ihr an Energy was schicken wolltet, aber dann doch verboten bekommen habt, das zu tun.
1: Du, Lukas und Sorian, ich sag dir jetzt direkt mal, wir haben es erstens nicht verboten bekommen, zweitens werden wir diese Aktion heute Abend höchstwahrscheinlich durchziehen in den nächsten drei Stunden. Und dann könnt ihr euch nochmal melden und ähm, das äh, irgendwie alles zum Besten geben. Tschüss, Wiederhören. Hallo Christoph.
7: Hey Tommy, ey, eine Frage, die Platte, die du eben gespielt hast, die war doch in der DDR verboten wegen Kartoffelkeimlinggeruch oder so, ne? Mein Gott. Von wem ist
1: die? Erich Milke.
7: Alles klar, ich danke, dir schönen Abend.
1: Ich danke dir auch für deinen Anruf. Äh, der Gerald, du musst auch die Hörer da draußen vor vor vorsortieren, sonst Hallo, wer ist denn da bitte?
7: Ja, Oliver, ja, grüß dich. Sonst
1: ich. kommt sowas raus. Wer will denn schon Oliver in der Leitung haben. Oliver, was gibt's denn?
9: Thorsten, wir haben heute Morgen schon gesprochen.
1: Na, ach, der, der ist das. Ui. Ach,
9: der, na, so abfällig und, abgehört, und was das?
1: Nee. Und, und was gibt's denn jetzt, Oliver?
9: Ja, ich wollte dir einfach nur sagen, eigentlich wollte ich mit Michi sprechen jetzt.
4: Und es gibt doch ja, wieder nichts. Ja, mach doch mal. Mhm. Ja,
9: Michi, weht.
4: Ja, hey, gut. Was machst du so? Boah, alles in Ordnung. wir hätten
9: eigentlich mit diesem Schwachmaten aus. Scheiß, Meinst du, so
4: Tommy hat Schwachmaten? Gib
9: mir mal Thorsten nochmal.
4: Was? Thorsten? Äh, ich verstehe dich nicht.
1: Typ, Michi, muss ich mal ganz kurz erklären. Ja. Mit dem habe ich heute schon bei Bäumen gesprochen. Mhm. Der Typ ist geistig komplett umnachtet. Ah, ja. Also das ist einer, der nicht nur dünne Brettchen <lacht> bohrt, sondern der hm. bohrt eigentlich gar keine Brettchen, sondern der, der bohrt so in Vasertoasts rum, also in so Waser. Ja, äh, na, 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 mein alles mit hier. Oh, hallo, Entschuldigung. Ja, ähm, ja, ich erkläre mir hier gerade, was du für eine helle Leuchte bist. Ja, ja nee, ist cool. Nee, du musst irgendwas, von vorgefallen, dem muss irgendwas vorgefallen sein. Wahrscheinlich hm. ist er irgendwann ich weiß nicht, was seine Eltern, die mit einer Milchflasche verwechselt haben und nachts hm. über in den Kühlschrank Horten, gestellt haben. Und
4: muss alles mit. Und muss man, eher, muss man ganz lieb zu dem sein, Super dass er nicht Super, lieb. mhm. super lieber Kerl. Wie heißt der gleich? super. Oliver oder so. Hey Oliver. Ja, ja gut geht's mir. Ja. Mhm.
2: Du. Mir mal Thorsten um.
4: Welchen Thorsten? Naja,
9: den, den Schwach. Ich ja nicht. Du
4: sag mal, was hast du heute einen Tag über so gemacht?
9: Na, ich hab mit dem Schwachmaten gesprochen heute Mittag.
4: Mit welchem Schwachmaten? Na ja, der neben mir sitzt da. Hier sitzt gar keiner neben mir.
9: Der hat 2,30 Meter Schwachmaten.
4: Mann, du bist echt ein Lieber. Wollen wir uns nicht mal treffen?
9: Auf alle Fälle, da muss aber Torte auch dabei sein.
4: Ja, setz dich doch noch mal kurz hin. Ja. Und ähm, tu den Hörer, den du da gerade hast.
9: Jetzt sag nicht, dass ich ihn einführen möchte.
4: Auf dein Telefon wieder rauf.
9: Das kann ich
1: jetzt nicht, das schaffe ich nicht. Michi, also wir arbeiten ja jetzt schon so lange zusammen und das war wirklich die beste Pointe, die ich von dir jemals gehört habe. Was? Echt, hat Also wirklich, den Hörer auf das Telefon wieder drauf. Das heißt ja, das, das wäre ja gleichbedeutend mit auflegen. Michi, das ist genau so mir das <lacht> Guck mal, und der Oliver hat sogar gemacht. Mensch, weg ist er, der Oliver. Vielleicht habe ich aber auch ein bisschen nachgeholfen. Hallo, Maga. Hallo. Maga. Hey, Maga. Morgo! Oh nee, nicht schon nee, das wieder. ist ja Raga. Was, 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 was schon wieder?
16: Ich wollte mal fragen, wie haltet ihr eigentlich miteinander aus?
1: Wer wir miteinander?
0: Na, oder wie halten die Leute mit dir aus?
1: Mit äh, mit mir? Ja. Also, jetzt frage ich dich mal ganz frech zurück, was gibt es denn an mir am also, auszuhalten? Also, im Sinne von nicht zu genießen oder nicht zu gutieren? Das ist
0: im- total süß, weißt du das?
1: Ja, siehst du, da haben wir es doch schon, Maga.
0: Nee, ich höre ganz gerne deine Sendung, nur ich kriege dich leider nicht immer in mein Radio rein. Ich bin nämlich in Sachsen.
1: Ja, und unter welchen Voraussetzungen kriegst du mich in deine Radio rein?
0: Wenn ich gutes Wetter habe.
1: Ach, schau an. Das tale
4: Ahnungslosen. Mhm.
1: Weißt du, Maga, ich bin deine Sonnenuhr. Ich zähle für dich nur äh, die Schönstunden. Äh, nur, <lacht> nur, ich, äh, also, so ähnlich. Also, ähm, Maga, ich bin deine Sonnenuhr. Ich zähle die Schönstunden nur. Maga, ähm. Äh, Maga! Ja? Ich bin eine akustische Sonnenuhr. Du hörst mich in den schönen Stunden nur.
2: Darf ich
0: dich immer anrufen?
1: Mich anrufen?
0: Naja, wenn du meine Sonnenuhr bist, ich muss dich doch fragen, wie spät es ist.
1: In den, in den Sendungen immer anrufen oder auch gerne mal privat?
0: Okay. Krieg du eine Nummer?
1: Ja, nee, ob du mich auch gerne mal privat anrufen äh, möchtest. Ja. Dann würde ich dich auch gerne mal privat anrufen.
0: Ich fahre aber in Urlaub morgen.
1: Mit wem denn? Mit deinem Freund. Wirklich? Nein. Doch? Echt? Wie alt bist du denn? 16! <lacht> und dann darfst du schon mit deinem Freunden Urlaub fahren.
0: Natürlich! Wir fahr feiern ja nicht da alleine. Wir feiern noch mit Haufen anderen
1: Freunden. Da kann doch was passieren. Wo, ja, wo fahrt ihr denn hin?
0: Wir fahren campen hier in die Nähe.
1: Äh, fahrt ihr zum Campen oder nach Kempten?
0: Zum Campen.
1: Zum Campen. Warte mal, ich muss mir mal ganz kurz einen ähm, kleinen Schuss setzen. Das ist immer so lästig, dass man dieses Urin aufkochen muss. Du, diese Gummischlaufe zum hm. Abbinden, die funktioniert überhaupt nicht.
4: Ist schon ein bisschen porös, oder? Aber mhm. die benutzt ihr jetzt auch schon zwei, drei Jahre. Dann müssen wir mal nachhelfen mit neuem Material. Mann, das trischt heute aber wieder rein. Okay, ihr fahrt zum Campen. Und wohin?
0: An die Talsperre Malta. Ist nie weit weg von hier. Also ist irgendwo, irgendwo im tiefsten Ende der Welt.
1: Und wie viele Tage macht ihr das?
0: Na, vier oder fünf, kommt drauf an, weil wir ja nie alleine fahren und da wollen noch ein paar Leute, dann müssen wir wieder wegfahren oder
1: wollen wieder wegfahren. Ja, ach du, also Maga, ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Urlaub. Glaube ich auch. Ich ich hoffe, ihr habt gute Gesellschaftsspiele mit dabei. Ne? Und und, und auch viel zum Verhüten, also wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ich äh, denke da auch immer ganz stark daran, ihr fahrt vielleicht das erste Mal alleine weg ohne Eltern, Eine eine gemischte Gruppe, das... Finde ich prinzipiell super. Ihr seid ja gerade in dem Alter, da wächst es und sprießt es ja noch an allen Ecken und Enden und die Geschlechtigkeit, die will ja jetzt auch gerade mal erforscht sein. Und zwar nicht nur alleine, sondern da will man auch mal so einen Kolumbus von der anderen äh, Fraktion äh, mal so ein bisschen äh, forschen lassen äh, auf, auf wissenschaftlicher Basis. Das finde ich per se gut. Aber äh, was da immer mit dabei sein muss, ist der der Onkel... Äh, Onkel, äh, äh, äh,
0: Ich denke, das ist keine Beratungssendung.
1: Nein, aber äh, was mir nur so wahnsinnig wichtig ist, ich sage das jetzt stellvertretend für dich, für alle anderen Mädchen, die jetzt gerade in Urlaub fahren und vielleicht ir- irgendwelche Urlaubsbekanntschaften machen und auch noch gar nicht so genau wissen, wo, wo kommen die Kinder her, was, wie läuft das? so? Dann ist man irgendwo in Italien, kommt so ein Italiener und sagt, Mensch, ich zeig dir heute mal was, das hast du noch nie äh, erlebt und so. Und man weiß jetzt als, als deutsches Mädchen überhaupt nicht so richtig, Mensch, wow, wie sind denn da die Konsequenzen? Kann man überhaupt im Urlaub schwanger werden? Ich möchte jetzt gerne mal sagen, man kann im Urlaub schwanger werden. Nicht? Also all diese Sachen, Machen, die äh, Man geht immer eigentlich sehr, sehr sicher, wenn man verhütet, zum Beispiel, indem man äh, zu Hause bleibt. Äh, ja Also, da, aber also bleibst meine,
0: du zu Hause oder was?
1: Äh, ich bleib zu Hause, klar. Ich muss ja hier die Stellung halten.
0: Also hast du wahrscheinlich keine Freundin oder die arme Freundin?
1: Keine Freundin, die arme Freundin? Keine naja, Freundin, die, die armen ihr. Freundin.
4: Tschakka, 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 bumsi, bumsi,
1: bumsi, bumsi, bumsi du <lacht> nicht bumsi, bumsi. Eben nicht bumsi, bumsi, du Trottel. La 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 la. Hm. Singst du bitte nochmal?
2: Es
0: ist wie auf einer Kondompackung, steht drauf dass sich, ist der Schutz vor AIDS
1: ist keine la 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 la. Okay, Marga, vielen Dank für deinen Anruf. Carlo. 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 Schade, auf diesen Anruf habe ich mich wahnsinnig gefreut, denn hier steht Carlo13, Tommy und Michi loben. Und wenn mir äh, wirklich mal irgendwas äh, heute Abend noch abgeht, dann ist es ein bisschen Lob. Aber gut. Wir wissen ja, wie er es gemeint hat, der Kater Carlo. Hallo Müller!
2: Oh.
11: Hm. gerade die Leitung 10 geleuchtet. Was? Ja, nein!
2: Und du hast... <lacht> nein <bitte nicht>. <lacht> <lacht> oh
1: nein. nicht! Das Ganze deine Vorgeschichte. Also das letzte Mal jemand sich auf der Leitung 10 angerufen
2: hat. Oh nein, <lacht> da wurde mir keiner
1: gekündigt, <lacht> weil ich dran gegangen bin. Und, und seitdem habe ich das das das, das große Verbot. Ah, ja, nicht an Leitung 10. Der Müller. Hm. Die der spielt annehmen, Sendungen von uns selber ja. uns selbst vor. Ja. Das ist ja ungefähr so, als wenn man damals Goethe angerufen hätte und zu Goethe gesagt hätte, Mensch Goethe, ich habe eine super Geschichte für dich und die handelt von einem Mann, der heißt Werther. Also, ich meine, das das kann ja eigentlich per se so nicht nicht hinhauen. Was ich jetzt im Moment aber sehr, sehr begrüße, ist, dass hier äh, hochfluktuiert hörer äh, dings Anrufer Anrufer von Hörern eingehen, ohne dass wir auch nur ein bisschen Thema gesagt haben, das sind mir immer die liebsten Sendungen. Hallo Pukanaka. Tagchen, Tommy. Pukanaka, du bist Indianer wahrscheinlich. Und ich Pukanaka heißt äh, Pukanaka ist derjenige, der mit seinen Eltern jetzt sechs Wochen zum äh, FKK baden gehen muss, oder?
12: Ja, das heißt ich es doch. Ich nee? bin in einer tiefen Trauerphase. Mhm. Ich werde wahrscheinlich dich vier Wochen lang nicht hören können. Kannst du mir einen Rat geben?
1: Ähm, nimmst also, du an einem bin, wissenschaftlichen, äh, lass mich mal raten, woran es liegt, du nimmst an einem äh, wissenschaftlichen Testteil für Hamster in den Ohren. Und zwar, wie sich die Hamster so in Ohren weiterentwickeln, ob sie. Nee. Nochmal anders, er kann mich vier Wochen nicht hören. Ähm Ach, du weißt vielleicht mehr als ich. Fahre ich heute noch gegen Baum? Nee, das wären ja nicht nur vier Wochen. Obwohl also, doch. Jetzt Aber hier, ja? Du, ich hätte. Also jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, heute gegen Baum zu fahren.
12: Warum zahlt die Versicherung, die dann neuen Daimler?
1: Nö. Nee. Es ist einfach, ich bin heute in der Stimmung zum Gegenbaumfahren. Das ist jetzt natürlich wahnsinnig zynisch. mich du brauchst mir keine nicht strafend angucken, gegenüber Leuten, die schon gegen Baum gefahren sind <lacht> oder vielleicht jetzt gerade gegen Baum fahren, also jetzt gerade in dem Moment. <lacht> ähm, aber ihr kennt vielleicht dieses Gefühl, dass man manchmal so weit ist, dass man sagt, Mensch, wenn ich heute gegen Baum fahren würde... Äh
12: man soll auffahren, wenn es am schönsten ist, richtig? Du sagst es. Genau. Also okay. Mein Problem war nämlich, pass auf... Ich bin zwei Wochen in Spanien, mhm. da kann ich dich nicht hören.
1: In Spanien? Ja. Warum nicht?
12: Na, weil die da unten kein Radio mit der weil
1: entsprechenden Sendung. Ich, ich habe diese Spanier schon seit, also ich habe die sowas von dick. Mhm. Wusstest du dass das, dass man uns in Spanien nee, gar nicht wusste ich wirklich nicht, aber das ja, ist ja das wirklich eine so, ja. Weißt du, das ist so typisch. Stierkampf, ja, aber Wosch nicht. Also das ist, das ist ja, so typisch für diese Spanier. Das
12: Event überhaupt? Nicht wahr?
1: Hast du denn keinen Weltempfänger?
12: Ja, ich, ich, ich versuche mir gerade einen zu besorgen. Wie ja, wirst du die Zeit überbrücken? Lässt du, du es aufnehmen?
1: Nach Was?
12: Nach Holland danach zwei Wochen. Und Soll ich dich von da aus mal anrufen, einen kleinen Auslandsbericht
1: machen? Sehr gern. Ja. Aber ich schätze mal, das wird wahnsinnig öde. Warst du schon mal in Holland?
12: Äh, nee, Gott sei Dank nicht.
1: Stell dir mal vor, wie dieser Auslandsbericht aus Holland sein wird. Du hast jetzt noch genau zwei Minuten Zeit bis zu den Nachrichten. Setz mal einfach einen kurzen Bericht aus Holland ab. Wir werden dich nicht unterbrechen.
12: Ich werde in Holland sein. Nein, nein,
1: ich werde, sondern ich bin also, heute in, wo wirst du ich sein? Ich
12: bin heute in Holland, nee, äh, in der Nähe eines Ortes namens Doldershofen. Oh Gott, ja. befinde mich hier im Hafen dieses kleinen Kaffs in der Nähe meines Segelbootes, mit dem ich hier angelegt habe und es ist nur langweilig. Diese Holländer haben keine äh, Vernunft, äh, können keine Kultur, haben hier kein Wosch,
1: wie soll also, man hier überleben? Dann kann ich jetzt schon mal sagen, toll, ich mich da auf die ist die der Gerd Ruge, der ja. Gerd Ruge ist ein Dreck dagegen, das mhm. war ja so spannend, das war so plastisch. Ich habe Holland richtig gehen von, meinen, von meinem geistigen Auge gesehen, alles, die Tulpen, die Holländer, das Bier, ja, das Tulpen Brot, das gestorben. Wasser, die Krachten, das Eiselmeer, also wirklich toll. Ja genau, am Eiselmeer bin ich. Ja, ich weiß, tschüss. Äh, äh. Hallo Jörg. Hi. Grüß dich. Hi Tommy. <lacht> ja, was gibt's? Hallo, Michi. Du bist ja ein ganz abgezockter ja. ne? Jörg, es ist ein ganz abgezockter Hund. ganz abgezockter? Hund. No, 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 no. Das merke ich doch jetzt schon. Das ist ein du also ganz also, ganz heute halt ab-
13: hat der Typ, der war ja ziemlich übel. Der hat ja eben nochmal angerufen.
1: Ne? Welcher denn? Da
13: hast du mir richtig Leid getan. Ach, dieser Penner von gerade. Was ja, der mit den sächsischen Nachrichten. Der da irgendeine so Rezension oder. Was war das? Eine Kritik wollte er dir zuschicken, ne? Leck mich aus. War der ja, blöde. du. Man wird
1: hier mit Asozialen konfrontiert äh, ja, und Zings ja. konfiltriert, kon- kon- kor- korrespondiert. Kon- ja du
13: bist halt in der, der Ozone, ne?
1: Nee, also, Moment mal. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, gegen Ostsecken habe ich überhaupt nichts. Das, ähm, ganz im Gegenteil, ich meine, ich arbeite ja hier immerhin beim SFB. Äh, Hört mal auf,
13: ich, will, ich will mal so ja, ein bisschen aus meiner Jugend erzählen, als ja. ich noch bei der NVA war.
16: Oh, das, hm. erzählen.
13: Ja. Lass mich, lass mich mich sammeln. Das, das waren, das, ja, das war 1988, 89. Ja. Und da habe ich doch jemanden gesehen. Jetzt immer im ersten Programmauftritt oder ich sag mal so in der ARD.
1: Nein! Bingo Dubinski!
13: Ich weiß nicht, ob er so hieß. Ich weiß, Ingo habe ich mitbekommen. Also er hatte irgendwie so lockiges Haar und er wurde überall nur so der geile Ingo gerufen. Also für mich war er das Spindluder. Weiß ich nicht. Naja, ich habe, es äh, war folgendermaßen, also es ja. war auch äh, ziemlich. Passt eigentlich so, also heute ist ziemlich übles Wetter, also mehr herbstmäßig, sag ich mal,
1: also kaum Sommer. Ja, Ey, aber ja, mal ganz kurz, ich möchte jetzt schon mal sagen, dass die Blumone-Redaktion sich von dem nun folgenden Redebeitrag distanziert. Genau. Es, was jetzt gleich gesagt wird, ist nicht Meinung der ARD und schon gar nicht der äh, äh, Blumone-Redaktion. Ja, aber du, du aber ja, wir ja, genau. lassen Jörg trotzdem zu Wort kommen Richtig, und werden genau. ihn jetzt nicht mehr unterbrechen.
13: Genau. Also ich, wie gesagt, also ich hatte nur Ingo gehört. Also er hatte Ähnlichkeit mit dem den ich da öfter im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Also wie gesagt, du hast mich unterbrochen, aber ich versuche mich nochmal zu erinnern. Ja. Also es war stürmisches Wetter, ziemlich kalt. Ja, und äh, ja, ich meine, ich habe ja so eine kleine Angewohnheit, ich höre ja gerne Gespräche zu. Naja, und äh, ich auch mal so, bin so ein bisschen voyeuristisch veranlagt. Und ja, das stammt, also das, ich war wie gesagt bei der NVA, das war vor dem Kompaniegebäude und ich kam gerade. Ja, von einem Sturmmann, war abgekämpft, dreckig, müde. Naja, und da sehe ich da so. Links neben diesem Kompaniegebäude steht eine alte Frau. Ja, gut alt. Also so, sie hat silbernes Haar, so ein bisschen einen violetten Stich da drin. Also man würde schon sagen, sie hat was älter. Naja, und daneben dann dieser Ingo. So, und die beiden tuschelten miteinander. Dann dachte ich, hm, ist ja interessant. Also dieser knackige. Ja, naja, also ich fand ihn, wie gesagt, knackig mich. Erzählt mit der alten Frau. Naja, und dann hörte ich irgendwie so, sagte die alte Frau zu ihm. Also, wenn du ab und an mal ja, so ein paar Informationen vorbeibringst, vielleicht auch mal hier und da guckst bei deinen Kameraden, dann hast du drei Wünsche frei. Hm. Dann sagt er, ja, ich ich, möchte ich ja gerne tun, aber ja, du hast schon drei Wünsche frei. Dann, er konnte sich natürlich irgendwie nicht beherrschen, und das habe ich noch mitbekommen, er hat dann auch die drei Wünsche genannt. und dann sagte er, also, mein erster Wunsch wäre, ich will die goldene Eins dafür bekommen. Ja, der Wunsch scheint erfolgt. Und sein zweiter Wunsch. Ja, und ich will eine Wunschbox. Ja, gemacht, gemacht, die bekommst du dann auch irgendwann. Ja, und sein dritter Wunsch, naja, oh Gott, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin voyeuristisch veranlagt und ich wollte das eigentlich gar nicht hören. Aber er sagte dann, ach, Liebe. Naja, also den Namen weiß ich jetzt nicht, den habe ich nicht so genau mitbekommen. es war eine ziemlich gebildete Frau, bestimmt aus einem hohen Ministerium oder so sah sie jedenfalls aus. Also sein dritter Wunsch, ja, ich möchte gerne mal mit dir Liebe machen. Naja, das war so, also ich habe den auch damals hm, nicht gesehen.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein zeitgeschichtliches Dokument, das du jetzt hier in die Sendung mit eingebracht hast. Wir können leider, leider Wahrheitsgehalt nicht überprüfen in dem Moment. Ja, wie gesagt, müssen ich
13: weiß es ja auch nicht so genau. Ich konnte nicht, also er hat die ja. Ähnlichkeit und ich, ich sehe ja nur, du weil ich ja nur ziemlich gut zu Hause sitze und arbeitslos bin. Jörg, du ja, musst das
1: nicht, nicht relativieren. Ja, ja. Wir sind nicht die Richter über Wahrheit oder Unwahrheit. Ja. Für uns hörte sich das verdammt schlüssig an, aber... Ja. Aber vergiss nicht, wir sind eine ARD-Anstalt und der Ingo dubinski ist ein liebgewonnener Kollege für uns. Ähm, wir müssen also insofern sagen, das kann ja nur so gewesen sein. Äh, nicht, das kann ja nur so nicht gewesen sein. Und ähm, deswegen Jörg, schäm dich und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Na gut. Wahnsinn, oder? da hm. <lacht> Reggae Pop Alternative, dazu ich ganz gerne koche. Und im Radio Fritz. Der brettete ganz schön rein, dieser Jingle. Oder täuschte ich mich da ein wenig? Hallo Thomas. Ja, gut. Thomas, es ist 22.34 Uhr und insofern leider, 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 so sieht das das äh, Programmschema hier äh, auf Fritz vor. Hast du gedacht, du wirst nicht so schnell los, mein Bester? Zeit für ein bisschen Musik. Ähm. Äh, Nachrichten, wollte ich sagen. <lacht> oh, verdammt, jetzt läuft die Musik schon. Also dann gleich die Nachrichten und dann bist du dran, Thomas. Danke. Bitte nicht auflegen. Das ist Erich Milke mit einem seiner letzten Titel.
4: Schon erkannt? Nee, hab ich jetzt noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, aus welchem Jahr das ist. Das ist seine übrigens, die er hier Background eingesetzt hat. Echt, diese Seilschaften. Da könnte ich mich im Nachhinein wirklich aufregen.
1: Woman Erika Gemahlin. Quatsch Hannelore hieß die Hannelore Milke herrlich Hannelore Milke
4: Ja sie hat damals aber wirklich ein traumhaftes Honorar für Ostverhältnisse bekommen das hat der Erich ihr damals zugeschanzt und das waren glaube ich, an die 200 Packungen so, so Fadennudeln, dünne Fadennudeln, die damals wirklich in der DDR ein absolutes, eine absolute Ausnahmeerscheinung
1: waren. Was ihr überhaupt nichts gebracht
4: hat, denn nee. sie ist ja dann leider an einer Lichtallergie. In Verbindung mit einer Fadennudelallergie erkrankt. Pardon, stimmt, das war keine Lichtallergie.
1: Jetzt hörst du gerade. Hm. Was war das für eine Allergie? Eine
4: Fadennudelallergie. Eine das.
1: Fadennudelallergie, naja, gut. Es ist jetzt 22.39 Uhr, insofern wirklich höchste Zeit für die Nachrichten. Das ist wieder nichts. Und <lacht>
3: nee. ich dachte, der Thomas ist jetzt noch dran. Was du nee,
1: Mach doch mal dein eigenes verblödetes Mikro auf. habe ich doch. Wie du hast das Mikro auf und Brauch warum hört ich. man dich dann
3: nicht? Ja, guck mal, das wäre so voll in die Hose gegangen hier. Ja. ja, das wäre sowas von in die Hose die gegangen. Thomas dran und mach noch mal Musik. Was ist hier? <lacht> Warte mal, das hier? Nee. Hallo Thomas. Ah! Ja. <lacht> der Gerald.
4: Da gackert hier noch ein bisschen rum, der Gerald. Das, das, das ist lustig. Gerald oh the Rookie Köcker, Heinrich.
3: Da muss was passieren.
1: Wie jetzt mal im so, Ernst?
3: Ich, ja, mache ich hier Mist? Nein.
1: Warte mal, ich kann mal versuchen mit dem Regler hier. Sag mir mal was.
3: 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nee, 2, 3, 4 bringt boink, gar nichts. Boink, 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 boink.
1: Wo könnte denn dein verblödetes News Ding aufgehen? Gast, ja, vielleicht genau. ist das hier. Jetzt sag mal was.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Nee, sag mal jetzt was. <lacht>
1: das gibt's sogar. Nicht. Jetzt sag mal jetzt was.
3: <lacht> Gut, dann ist es vielleicht kaputt. Ach! Jetzt Sag mal jetzt mal was. Hallo, hallo, hallo. Ah, gebacken, langsam wird Moment mal ganz kurz, warum, ganz warum kurz, ist denn das der Regler kurz, für Sun, Sun News? Sun News? Ja, wir senden jetzt nur noch Nachrichten bei äh, Sonnenschein. Ah, ah, äh, ja. Thomas! <lacht> Gute ja. Meldung. Thomas! Jetzt Sonnen- haben wir Meldung. das ja geschafft hier mit den
1: Nachrichten, deswegen würde ich die jetzt auch ganz gerne machen, weil ähm, wer weiß, wie es in 20 Sekunden aussieht, nicht? Jetzt das klappt es ja gerade. Eben. Bleib in der Leitung, Thomas. Nee. Wenn du uns vielleicht noch einen ganz kurzen Appetizer geben möchtest auf das, was du gleich sagen wirst.
9: Ja, das kannst du doch denken, mein Bester.
1: Ach, um ehrlich zu sein, äh, eher <lacht> nein. Ja? Nee, nein, ja, Dann uns
9: die Nachrichten durch und dann unterhalten
1: wir uns nochmal in aller Ruhe. Ja, aber wenn du uns vielleicht mal einen ganz kurzen Teaser gibst.
4: Tommy Junge, wir werden reden. Wir werden reden.
1: Was machen wir eigentlich mit Leuten, die sich Tommy Junge nennen?
4: Hm. Das ist Frechheit vom Feind, würde mhm. ich sagen und wird bestraft äh, mit, mit ähm, äh, Rausschmiss hoch 10
3: ja. Tommy Junge Tommy da?
1: Junge Tommy Junge geht ein bisschen zu weit oder? Ich, mein, ich, bin der, ich bin der Freund, ich bin der Kumpel der Hörer ganz mhm. klar, ich bin der Vater ich bin die Mutter ich, ich, ich bin eigentlich alles für diese Hörer
3: Gerald, ganz kurz, vor der Nachricht was möchte ich denn? dir noch was sagen Ja, Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte als erstes, ich fick alles was fliegt Ich dachte, wie kommt denn das auf einmal in meinen Kopf? (lacht) Was? Das war dein
16: erster
1: Gedanke heute? Aber ich meine, was fliegt denn so?
16: Ich weiß nicht.
1: Mehr. Also ich meine, fliegen tun noch nur Vögel. Vielleicht hast du von Vögeln irgendwie ähm, das
3: blöd zurück. Ich bin das jetzt ist auch nicht. Total, verantwortlich für meine Träume. Ich bin jetzt aber ich auch bin total, in der Inforeaktion hier. <lacht> ja. aber,
1: aber jetzt mal ganz im Ernst, du bist doch der Nachrichtensprecher hier. Ja eben. Ja und jetzt, wenn du jetzt sagst du erstmal sowas, und das ist ja Miscredibility. Das ist ja. Wofür denn? Das ist ja alle Verität fliegt von dir, wie das Vögelchen, das du heute Morgen nehmen wolltest. Ich meine, <lacht> keiner glaubt dir jetzt mehr was nach dieser Aussage. Alles hart. Alles, was fliegt, aber jetzt mal, das ist ein sehr interessanter Gedanke, was fliegt denn so? Ja, genau. ähm, leichte, vielleicht meinst du leichte Mädchen, weil die könnten ja, wenn sie leicht genug sind, also vielleicht stehst du auf leicht nicht Mädchen. höher
3: als zehn Meter fliegt, <lacht> habe ich gedacht. War's nicht höher als 10 Meter Pflicht.
1: Das ja. halte ich aber für einen groben Fall von Selbstüberschätzung. Wieso? Das hieß ja, dass du dir zutraust, bis in eine Höhe von 10 Metern mit deinem ja. Tentakelgerät sozusagen Nein. noch
3: bestäuben zu können. Also einfach vom Baum draufstürzen.
2: Ah! Oh. <lacht> <lacht>
3: Ja, das war der Traum. Und wenn einfach wir die Nachrichten einfach
2: ausfallen lassen, weil ich meine, das hat
1: ja jetzt so viel, so viel Informationsgehalt hat hier ja noch selten ja. Nachrichtensprecher mit in die Sendung gebracht. fürchte auch. Aber du würdest trotzdem gerne verstehen.
2: Also, also du meldest, dann 91,9. Ja. 22:43
1: Kurzinfo. Mit dem Wetter, äh, da halten wir zum Beispiel in der Nacht anfangs noch Schauer. Die Tiefswerte liegen zwischen 11 und 8 Grad. Morgen wird es heiter bis wolkig und es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen 20 bis 24
3: Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald heinrich Bei einer Schießerei auf dem Flughafen von Los Angeles sind zwei Menschen getötet worden. Ein Bewaffneter hatte am Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al eine Person erschossen. Er wurde daraufhin von Sicherheitsbeamten getötet. Unklar ist, ob die Tat... <lacht> Und das bei der Meldung. Tommy, du hast was vergessen, glaube ich. Unklar ist, ob die Tat einen terroristischen, terroristischen Hintergrund hat. Ich vermute, nein! In der historischen Mitte Berlins soll die barocke Stadtschlossfassade wieder errichtet werden. Das hat der Bundestag am Abend entschieden. Das künftige Gebäude soll auf dem Grundriss des ehemaligen Stadtschlosses entstehen und als Museum, Bibliothek und Veranstaltungsort genutzt werden. Der Palast der Republik wird abgerissen dafür. Nach der Flugzeugkatastrophe am Bodensee hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung damit begonnen, die Blackboxes auszuwerten. Erste Ergebnisse werden in einigen Tagen erwartet. Bisher ist bekannt, dass der Fluglot zu den Piloten der russischen Maschine erst 44 Sekunden vor dem Crash gewarnt hat. Das Radsportteam Telekom hat Jan Ulrich wegen der jüngsten Dopingvorwürfe beurlaubt. Ulrich hatte offenbar Aufputschmittel genommen. Die B-Probe wird morgen geöffnet. Zung. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch, auch ohne B und C und B und E und EF-Proben. <lacht> ja,
6: Immer, samstags? Immer samstags kommt jetzt was Neues aus deinem Radio: Der Karoma Club. Romantisch, chaotisch, karomatisch und ungefähr nachmittagstisch.
11: Das ist die Sendung, die euch glücklich macht. Hier könnt ihr loben. Fragen, zocken, absahnen, grüßen und zuhören. Am Samstag mit dabei sein?
6: Kannst jetzt sofort klarklicken. fritz.de Neu und im Radio.
14: Immer samstags von 14 bis 18 Uhr. Fritz!
1: So, meine sehr verehrten Hörerinnen und äh, Hörer. Ähm... An dieser Stelle obliegt es mir, einen kleinen Witz zu erzählen. Ich selber war, wie Sie sicherlich alle wissen, viele Jahre lang in Südafrika zugegen als Erntehelfer. Südafrika unterscheidet sich von Deutschland in erster Linie dadurch, dass die Leute die Sonne nicht nur am Himmel, sondern auch im Herzen haben. Südafrika unterscheidet sich aber von uns Deutschlandbewohnern, die Afrikaner, auch dadurch, dass es in Südafrika nicht nur in Finanzämtern, Löwen gibt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wenn die ersten Lacher kommen, wenn die, meine Damen und Herren, wenn die ersten Lacher kommen, dann wird man ja auch gleich ein bisschen lockerer. Meine meine Damen und Herren, wie gesagt, ich war, ich war lange Zeit in Afrika und auch, und auch, meine Damen und Herren, jenseits von Afrika. Ich war in Deutschlandseits. Ich war im Jenseits. Meine Damen und Herren, und Sie wollen möglicherweise wissen, wie ist es denn im Jenseits? Im Jenseits, meine Damen und Herren, ist es nicht viel anders als im Dienstzeit. Die Dienstzeit Im, im Jenseits ist
11: Das ist nicht viel anders als Dienstzeit und, und, und Dienstzeit bleibt Dienstzeit und Dienstag bleibt Dienstag. Dankeschön. Dankeschön.
1: Sie waren ein herrliches Publikum. Sie waren ein herrliches politisches Kabarett ist meine Passion. Dankeschön.
9: Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht und im Radio Fritz.
1: Florian. Hi. Das war doch mal ein toller Stand-Up, oder? Ja, klar. Und wenn diese Sendung und wenn dieser Sender und wenn dieser Sendeverbund und wenn Berlin und Brandenburg, ach, was sage ich denn, wenn Deutschland, das Vereinigte Europa, wenn diese Welt ein Stand-Up braucht, dann äh, diesen. Genau. Florian, warum rufst du denn eigentlich an?
16: Na, ich bin heute ein bisschen gegen den Baum gefahren. Du hast doch vorhin gegen den irgendwie angesprochen, oder?
1: Oh, oh ja, und?
16: Naja, das Problem ist, also ich habe noch keinen richtigen Führerschein mhm. und ich wollte heute ein bisschen ein- und ausparken üben und mein ja. Rückpassgang geradewegs mit dem Auto von meiner Mutti gegen den Baum geknallt.
1: Oh, aber sicherlich ja. auf dem Privatgelände Ja, ja, nicht. klar. Naja, klar.
16: Du hast, naja, okay, meine Familie ist halt gerade im Urlaub und naja, mit Havik hier ein Auto rumzustehen.
1: Du hast also ohne dem Wissen deiner Eltern ähm, mit dem Auto geübt und nur ist es äh, ein bisschen kaputt.
16: Ja, kann man so sagen.
1: Und mir fällt gerade auf, dass ich heute das erste Mal seit Jahren ohne Höschen moderiere. Was ist das denn? Nee, das hat, hm. das hat aber auch wirklich ein, das hat einen Grund, weil ich war vorhin noch in meinem äh, heißgeliebten Fitnesscenter hm. und habe eine Taschini-kurze Tennishose angehabt und hm. die trägt man ohne Höschen. Und Na ja, dann hatte ich anschließend war. aber so saueilig, dass ich nicht mehr äh, mich richtig umgezogen habe. Hm. Und jetzt habe ich halt noch das Taschini-Höschen ohne, ohne, ohne Höschen an. Hm. Das das heißt, zeichnet sich ja alles ganz auf, die moderation ja.
11: <lacht>
1: naja, da müssen wir nachher noch drüber reden, nicht?
4: Es <lacht> ja. gab ja so viele äh, f- äh, so viel, viele Rügen jetzt. Auch da gab es ganz viele Rügen im Fritz-Forum, dass nicht mehr so viel im Fritz-Forum über äh, den, die Länge von Tommys Penis ja, gesagt genau, da so. werden wir
1: nachreden. Also, jetzt hast du natürlich das Problem mit dem kaputten Auto. Hm. Und ähm, irgendwann mal kommen deine Eltern nach Hause. Und jetzt würdest du das natürlich gerne erkenntnisneutral gestalten, was deine Eltern anbelangt.
16: Genau, aber so zu meiner Verteidigung kann ich sagen, dass wir meine Eltern das Fahren auf dem Grundstück zum Üben erlaubt haben.
1: Ja, gut, sicher. Mhm. Ja, aber andererseits, Ähm, wie groß ist die Delle?
16: Na, die Delle ist, naja, okay, das Problem ist, ich bin relativ schnell dagegen gefahren und der Baum hat halt. Das ganze hintere Hecken ein bisschen so nach vorne gedrückt, dass der Kofferraum jetzt also eine ziemlich roten Spalt hat. Und okay. hat Alles klar,
1: aber ich habe eine gute Idee für dich. Ja, gerne. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du hier angerufen hast. Mhm. Alles, was du jetzt brauchst, ist ein totes Wildschwein.
16: Ein totes Wildschwein, ja, ja.
1: So, Also ich würde dir vorschlagen, wie lange sind deine Eltern weg?
16: Nein, die sind heute Morgen losgefahren, sie sind noch genau zwei Wochen weg.
1: Prima. Das sollte eigentlich reichen, um sich ein totes Wildschwein zu beschaffen. Ich würde mir erstmal versuchen, eins wirklich aus, aus, der, aus der Wildbahn irgendwie zu, zu erlegen.
16: Ja, ich wohne hier fast im Wald. Das ist schon das mal ist
1: Also das, das geht ja eigentlich im Prinzip ganz einfach. Mhm. Wildstoffe ähm, irgendjemand zum Beispiel aus der FDP, weiß nicht, wo vielleicht hast du irgendwie FDP-Mitglied äh, nee. als Freund oder so, aber FDP-Mitglieder, das sind herrliche wildschwein Also mhm. am besten irgendeinen von der FDP gegen einen Baum binden, dann kommen die mhm. Wildschweine und dann musst du nur noch mit der Flinte volle Leute draufhalten. Ja, und dann? So, und dann legst du das Wildschwein genau hinter die Delle. Mhm und ähm, rufst seine Eltern irgendwann mal an und sagst, Mensch, äh, heute Nacht, ich erwache mit einem, einem riesiger Krach und ich habe mich tierisch gefürchtet, war aber trotzdem mutig genug rauszugehen und was soll ich euch sagen, dass ein Wildschwein mitten in euer Auto hinten äh, reingelatscht und du musst natürlich noch das tote Wildschwein musst du am Kopf packen und an dem, an dem Auto hinten reiben, sodass so ein paar Lackspuren auf dem Wildschwein drauf sind, auf dem Wildschweinkopf.
16: Aber meinst du das glaubwürdig?
1: Super glaubwürdig.
16: Ich kann es ja mal probieren.
1: Du kannst ja zum Beispiel auch du kannst ja auch diesen Typen von der FDP hinten äh, in das Auto rein. Was?
16: Welle Ganz egal. Okay.
1: Die sind alle sehr, sehr... Äh, die, Das werden deine Eltern wissen, dass Wildschweine tierisch abfahren auf diese FDP-Mitglieder. Mhm. Also du musst einfach... Das wäre natürlich noch glaubwürdiger, wenn du hinten in den, in den Kofferraum, also in den Dings, in den Fond. Wie heißt denn das? Hinten in den Kofferdings? In den, ja, im
2: Kofferraum. In den, also Kofferraum, in den leeren
1: Kofferraum. Kofferraum. ja. In den leeren Kofferraum noch so ein FDP-Mitglied oder zumindest ein Taschentuch oder ein Schuh ja. von einem FDP-Mitglied, so dass man sagen kann, das Wildschwein hat das FDP-Mitglied gerochen und ist mhm. total huschig geworden. ist Rums hinten ging das Auto, sofort verändert Endet.
16: Cool.
1: Alles klar, danke dir. Ja, bitte. Ja, gewusst wie. Hallo, Stefan.
12: Ja, hallo. Es mhm. finde ich ja voll cool, deine Erklärung eben.
1: Was ist denn daran so cool? Nö, also, das ist
12: einfach mal so, hackzack, einfach mal so ausgedacht.
1: So. Ja, rackzack habe ich mir das überhaupt nie ausgedacht. Das ist mir schon tausendmal passiert und deswegen weiß ich, wie man es macht. Das ist empirisch. Das ist Empirie, das ist nicht Fantasie. Kennst du den Unterschied zwischen Fantasie und Empirie, Stefan? Na, siehst du. So, ja, warum also, rufst du eigentlich an? Vielleicht. Was ist los? Ja.
15: auch
1: mal. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sind die jetzt um? Florian, äh, Stefan, warum rufst du an? Ja,
12: ich wollte einfach mal so ein bisschen quatschen.
1: Aha, okay, da haben sich die 20 äh, Sekunden dann doch leider nicht gelohnt. Tschüss, mein Lieber. Och, Mann, nö. Kirsti. Grüß Gott. Servus, grüß Gott.
14: Ja, Tommy, es ist ja witzig, dass ich jetzt direkt durchgekommen bin, das finde ich ja nett.
1: Ja, direkt, weißt du, äh, im übertragenen Sinne sicherlich, aber der Gerald, äh, ich bin, äh, ich, ich, ich... Äh, nee,
14: völlig falsch, ich komme nicht aus Bayern. Das war einfach nur so eine lapidare äh, Anfangsbegründung. Nein, gar
1: nicht, aber ich komme aus Bayern, insofern passt schon. Ach so, das Christi, was
14: gibt's denn? Ich wollte eigentlich nur mal ein dickes, fettes Lob loswerden, das ist natürlich ein bisschen schleimig, ich sehe es ein, aber ich habe letztens dich bei Barbara Schöneberger gesehen, bei Blondes Gift.
1: Was heißt denn letztens eigentlich?
14: Das ist jetzt bestimmt schon zwei Monate her, ich weiß es nicht mehr genau. Siehst du? Genau.
1: Und äh, was war da?
14: Was da genau war, weiß ich auch schon nicht mehr. Ich habe mich erst mal zu Hause ziemlich totgelacht drüber und fand es halt sehr witzig und dann ähm, dachte ich mir, ich habe heute Mittag deine Sendung schon gehört und da wollten sie mich nicht durchlassen, mhm. weil ich irgendwie nur den Anfang nicht mitbekommen hatte.
2: Mhm. Und Ach, das, das,
1: das war der Mario heute in der Aufnahmeleitung. Der gönnt mir genau, gar nichts Genau, der weiter. Mario,
14: der war Den habe ich dreimal angeschaut. Der gönnt
1: mir nichts. Der gönnt mir gar nichts. Der stellt mir nie Frauen rein. Und hab ich schon gedacht. Äh, unter uns gesagt habe ich irgendwie den Eindruck, als wenn der Mario vielleicht sogar ein bisschen Auge auf mich geworfen hätte und Aha. deswegen alle Frauen von mir fernhält. Aber okay, gut, das ist sein Problem. Vielleicht hat er mit der Tour sogar Erfolg. Also ich selber muss auch sagen, das Thema. Aber es ist ein anderes Thema.
14: Ganz genau. Aber da war ja heute Mittag auch einer, der wohl ein Auge auf dich geworfen hat. Da ging es ja irgendwie um den F von F... Nee, T von T, genau.
1: Den, den, T von, den, den Fritz, Fritz von, von T von T. Genau,
14: das fand ich sehr witzig. Und da hatte ich leider nie also nicht mitbekommen. Und deswegen wollte man Kirsti? Ja?
1: Weißt du, was ich schön finde?
2: Nee.
1: Dass du eigentlich manche, manche Sachen von mir so recht witzig findest, wie du jetzt gerade vorhin gesagt hast. <lacht> Und, ähm, aber? Nee, gar nicht aber. Und wenn mich wirklich was total erregt, dann sind es Frauen, die mich witzig finden.
14: <lacht> da bin ich ja froh. Ja. Ich finde nämlich ziemlich vieles witzig, aber dich jetzt insbesondere halt. Und
1: okay. Meine da lacht mein
14: gerade nebenan, die finde das auch witzig, glaube ich.
1: Vielleicht ja. passen wir ja wirklich zusammen.
14: Wer weiß. Ähm,
1: wo wohnst du denn eigentlich?
14: Eigentlich wohne ich in Münster, aber im Moment bin ich im Osten, in Sanftenberg.
1: Senftenberg, da fahre ich quasi vorbei äh, auf dem Nachhauseweg. Ja,
14: das dachte ich mir, deswegen passt das ja schon irgendwie.
1: Was machst du denn jetzt gerade in Senftenberg?
14: Ich besuche meine Schwester, die hier im Moment wohnt.
1: Was macht denn deine Schwester in Senftenberg?
14: Die ist äh, Redakteurin bei der Lausitzer Rundschau und hier grüße ich sie mal ganz fett gerade. Die sitzt nebenan nämlich mit ihrem Freund.
1: Cool, mit ihrem Freund?
14: Nee, mit dem Hund, das ist ihr Sohn.
1: Der Hund ist ihr Sohn? Ja,
14: so ungefähr, das ist ein bisschen krass.
1: Hast du eigentlich einen Freund?
14: Die schlachtet mich gleich. Ich bin verheiratet. Ja, dumm gelaufen, aber vielleicht können wir noch was. Okay, machen. Kirsti, schön. Nein, nein. Grüße das nach ist, Münster. Das ist was? Gemein.
1: Was denn? Was wolltest du noch sagen? Das finde ich jetzt gemein. Ich, ja, aber es ist ja blöd irgendwie. Also ich respektiere, ich respektiere das, das die Institution der Ehe und tatsächlich einen ganz tollen Mann. Und oh ja, mit dem habe ich
14: gerade gestritten. Das ist
1: auch noch ganz witzig. Ah, oh, okay. Wo ist denn der jetzt eigentlich gerade?
14: Der ist in Münster das war
1: gut so. Meine ich auch. Sag ja? mal, kommst du vielleicht nochmal in Berlin vorbei?
14: Ja, am Montag mit dem Zug.
1: Wie lange denn da? Äh, das kommt drauf an. Toll. Also pass auf, ich könnte dir ein kleines Apartment einrichten. Ja,
2: klingt ähm,
1: gut. Beim Samstag kommt ja wieder, weiß nicht, Morgenpost oder so ist der Samstag mhm. Immobilien an. Mhm. Ja. Ich würde mir vielleicht am Prenzlauer Berg so eine schöne Dachgeschosswohnung für dich, für dich aussuchen ja. und einrichten. Und äh, vielleicht haben wir da vielleicht... Mensch, vielleicht passen wir ja zusammen, vielleicht...
14: Ja, so auf den ersten Eindruck kann ich mich da nicht beschweren. Also, ja. Beziehungsweise ich, hab mir, ich konnte mir ja schon länger einen Eindruck jetzt bilden, weil Barbara ja. Schöneberger fand ich echt...
1: Fandst du mich eigentlich auch ein bisschen... Ganz
14: attraktiv und ich habe mich geärgert, dass es eine Sendung diesmal gab, WOSCH
1: Ja, attraktiv sagst du?
14: Ja. Würdest klar. du dich
1: selber denn eigentlich auch als attraktiv <lacht> einschätzen?
14: <lacht> Unbedingt.
1: <lacht> naja, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, also...
14: Doch, doch, ich war gerade noch auf einer Kanzleieröffnung und... Ähm, Wurde mal wieder für Jünger gehalten. Das finde ich immer ganz angenehm. Mhm. Und von daher, also da kann
1: man... vom Mund, können wir uns wohl nicht sehen, ne?
14: Wird schwierig. Also wir haben jetzt drei Tage frei. Also wir, du kannst ja auch hierher kommen. Mhm. Wäre auch nicht so das Problem.
1: Eigentlich eine gute Idee. Also ich hätte morgen Mittag nochmal Sendung und vielleicht mache mich dann auf den Weg nach Senftenberg. Wie, ja. wie weit ist es von Michi?
4: Nach Senftenberg, ich schätze mal 50 Kilometer. Kann ich sehen, hauen? Ja, da könnte ich heute Abend noch vorbeischauen.
14: Ja, Komm vorbei.
4: Kirsti? Ja? Ähm,
1: ich stelle dich raus zum Gerald, der notiert sich alles und okay. äh, wahrscheinlich sehen wir uns so in, ähm, sagen wir zwei, zweieinhalb Stunden, gell?
14: Das würde mich freuen. Ja, das ist nicht witzig.
1: Ja, ist ja Was heißt hier witzig? Das wird hocherotisch. Ja,
14: ja, das, das äh, Witzige ist für mich so ein äh, Generalwort.
1: Das benutze ich auch. Okay, also gut, ja. Geheimcode. Bei mir ist hocherotisch auch so ein Generalwort. Ja,
14: prima.
1: Darf ich noch wen grüßen? Nein, das nicht, Kirsti. Ja, nicht. Okay, tschüss. Tschüss.
4: Ja, Wow. Witzig. Boah, leck mich am Arsch. Aber ich glaube, da geht jetzt echt was, oder? Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Und ich meine, Senftenberg, weißt du, da steht ja alles offen. Da könntest du sogar hinziehen. Moment mal, aber in
1: dem Fall ist es ja weniger wichtig, ob mir alles offen steht, als... ähm, Es ist jetzt zwei Minuten vor elf. Und das ist, glaube ich, einer der größten Hits, die wir je geschrieben und vertont haben. Deswegen will ich auch gar nicht lange reinreden. Ich spiele ihn einfach und Hm. wir werden ihn jetzt so lange stündlich spielen, <lacht> bis äh, wieder mit in die Charts vorgedrungen. Auf Platz
4: 1 nämlich. Super,
2: fängt
11: geil an. Schöne Brille? <lacht> <lacht> hey, ich, 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 Geschichte von alten Frau.
4: Jetzt hat diesmal auch gefallen.
1: <lacht> Da braucht man eigentlich überhaupt nicht so blöd lachen im Nachhinein, weil... Das gehört alles noch mit dazu. Aber ähm, ich möchte jetzt nochmal die Hörer wirklich auffordern. Ganz egal, also es gibt ja zum Beispiel ein Lied von den Ärzten, äh, in, in, da singen sie, dass das ja, es geht an eine Frau und mhm. er singt es, wer ihm total wurscht, ob sie ihn liebt oder nicht. Und in dem Fall ist es mir eigentlich auch total egal, ob ihr diesen Titel liebt oder nicht, denn mhm. ähm, wir wollen den jetzt einfach in die Charts bringen und zwar koste es, was es wolle. Jetzt ist es natürlich blöde von uns, weil wir schon wieder ähm, 62 Minuten gewartet haben, um diesen wahnsinns zu spielen und ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich den heute wirklich mal so richtig der ich featuren werde durchs ganze Programm durch äh, wir sind einfach zu bescheiden um diesen um, um diesen das Hit- wir wirklich ja aber ähm, zu unrecht in dem Fall ich denke dass es großartig ist und hm. deswegen spiele ich ihn jetzt gleich nochmal. nein ich spiele ihn aber <lacht> gleich nachher nochmal. das ist eher eine Sache
4: Wirklich toll, oder? Super Held. Mm, ich Held. Bin ich bin Ganz und jedes Mal ganz wieder richtig mit.
6: Achtung, 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 Achtung! Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr. Es kann einfach passieren, dass da Worte fallen, so Worte halt, die irgendwie zweideutig mhm. sind die von so Sachen handeln, Worte, die man eben nicht bei Oma am Kaffeetisch benutzen kann, so Ausdrücke von unten rum eben und hinten und innen, ach, ich will gar nicht dran denken. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch.
11: <lacht> <lacht> dankeschön, danke schön.
1: Ein weiteres Mal ein herzliches. Ein herzliches ein, <lacht> meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, nein, 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 nein. Nicht, nicht schon, nicht schon wieder, nicht schon wieder.
11: Der ist cool, der ist cool, natürlich, der, der Typ ist wirklich cool, Bravo.
1: Nicht Prima, schon wieder. So, ah, danke schön. Bravo. Danke. Danke für den Applaus. Ich äh, möchte Ihnen vielleicht gleich zu Beginn unseres äh, zweiten Teils hier eine kleine Geschichte erzählen. Ich äh, war heute unterwegs in Berlin und Brandenburg und ich bin an einer Tankstelle rausgefahren, denn ich brauchte Benzin. Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, das ist das, was unsere Kfz, unsere Autos, unsere Pkws, unsere Boliden. Unsere Kleinkraftwagen von uns Menschen äh, unterscheidet. Der Mensch braucht ab und an mal ein bisschen Bier und der Pkw Benzin. (lacht) Und Und es war mal wieder soweit. Die Tanknadel, die Tanknadel, und das ist das, was ein Pkw von einem äh, einem Fixer unterscheidet. Also bei dem Pkw ähm, gibt es eine Tanknadel. Und die war auf Reserve. Und ähm, da dachte ich mir, fährst du mal raus an ein, einer Aral. An äh, einer eine Araltankstelle. Und äh, jetzt frage ich Sie mal ganz kurz, was unterscheidet eine Tankstelle von einem Verkehr? So, bei einer Tankstelle gibt es keine äh, Analtankstelle. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, danke. Danke, ich fahre also, fahr also raus äh, bei einer Aral-Tankstelle und ähm, tanke meinen Tank voll und gehe rein und hole mir noch eine Zeitung. Da lese ich eine Schlagzeile, da steht: Harald Junke verblödet. Meine Damen und Herren, was ist denn das? Harald Junge verblödet? Ja, aber verblödet, das ist ja ein Wort mit Ö. Nee, kam nicht so, ne? Ich ähm, bezahle meine Zeitung bei dem Tanksteller und er sagt 3,60 Euro. Da sage ich, haben Sie vielleicht 40 Cent? Und er sagt, ähm, nein, ähm, 40 Cent. Also, nein, habe ich nicht. Sie müssten mir erstmal 3,60 Euro geben. Und da sage ich, sicher, sicher, aber ähm, das ist ja nicht so wie mit den Minuten und den Sekunden. Also bei den Minuten und den Sekunden ist ja immer nach 60 Schluss. Aber die Euros... <lacht> die Euros... Die gehen ja Die gehen ja bis transparenter Fensterläden. Und ich habe noch nie davor äh, Leute gesehen, die Liebe gemacht haben Mhm. und konnte auch diese ganze Szenerie so gar nicht einordnen. Mhm. sah also, wie ein relativ äh, dicker Mann in einer Mhm. mir sehr unverständlichen Sprache auf eine äh, sehr schmale, hübsche, dunkelhaarige Frau, die eigentlich gar nicht redete, ähm, sondern nur schrie wie am Spieß, Ähm, ja... Einredete. Hm. Und hey,
11: you, fuck!
1: <lacht> und ähm, ich habe noch in Erinnerung, dass die, also da, da waren noch ein paar Laken mit im Spiel, aber die verrutschten auch teilweise ein bisschen und dass der Amerikaner sehr dick war mhm. und dass ich dann meine größere Schwester geholt habe, weil mir die ganze Sache nicht ganz geheuer ja. war. Was
4: dachtest du, was die beiden machen?
1: Ich musste ganz ehrlich sagen, ich könnte da jetzt eine super Ponte absetzen, was mhm. ich dachte, aber ich weiß nicht mehr, was ich dachte. Mhm. Ich wusste nur, dass es sich hier um ein Schwerverbrechen handelt <lacht> und, und dass ich da jetzt sofort äh, einschreiten muss. So mehr wusste ich eigentlich nicht mehr. Und das ist und bleibt äh, das Interessanteste, was ich jemals in meinem mhm. ganzen Leben beobachten konnte. Ich kann mir gut vorstellen. Es war so ein ein Meg-hammer, ein Mega Hammer. Und äh, an Gesprächen konnte ich mein Gespräch belauschen, als mein Vater forderte, äh, dass ich jetzt ins Kinderheim gebracht werde.
4: Oh nein. Und ich
1: oben, da hatten wir so zum Wohnzimmer hin so eine Art Balustrade mhm. und ich habe mich da indianermäßig angeschlichen, weil ich schon wusste, mhm. mein Vater ist echt super sauer auf mich mhm. und meine Mutter hat geweint und gesagt, mhm. das können wir doch nicht bringen mhm. und mein Vater hat gesagt, doch und jetzt reicht's und das soll ihm eine Lehre sein, wenn er nur ein halbes Jahr dort ist. Er muss es ja irgendwann mal kapieren, dass es so nicht geht.
4: Und haben sie diese tolle Idee dann irgendwann an, an dich rangetragen? Sie haben die tolle Idee an den Nagel gehängt.
2: Mm-mm.
1: Mein Vater war, glaube ich, auch ein wenig angetrunken.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, 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 es war die Zeugniszeit. So, also wenn ihr tolle beobachtete Szenen oder großartige, belauschte Gespräche habt, dann 0331 70 97 110. Dann haben wir ein anderes Thema und das würde einfach dazu dienen, dass man irgendwie locker ins Gespräch kommt und das lautet wo soll es denn eigentlich hingehen dies Jahr? Urlaub auf Balkonien? <lacht> <lacht> und, <lacht> oder doch eher Italien, Frankreich, Kroatien, Simbabwe. Äh, Was macht ihr in den Ferien? Ja, wo soll hingehen? Wir plaudern, dann geben gute Ratschläge. Der Sommer ist jetzt ein Monat alt. Was ist euch gelungen? Was Gerald! Was ist denn jetzt eigentlich? Hier glühen die Leitungen.
11: Kannst du vielleicht verdammt nochmal in die Telefonanlage gehen?
1: Michi, mach mal die Türe auf. Ich glaube, er hört uns überhaupt nicht. Was macht er denn? Ich sehe ihn nicht. Er sitzt da am Computer macht irgendeinen Schwachsinn.
4: Gerald! Gerald! Ist das möglich?
1: Was ist denn mit den Hörern, Gerald! Nein, da ist überhaupt niemand da. Ich habe drei Stück reingestellt, genau. Ich scheiße auf deine drei Stück. Wir haben hier acht glühende Leitungen und da ja, sind und? vielleicht wirklich... Was soll ich, was ich denn mit diesem Thorsten das hier? Die ich bin kein Arschloch. Du
3: musst arbeiten.
1: Aber wer geht in dein Telefon? Ja, ich. Also, ich. mein Gott, echt. Ich kann dir mal zeigen, was deine Hörer wert sind. Wer ist denn da? Nameloser Geheimagent. Ja. Genau. Bist du eigentlich beknackt, beinam. Gerald? Namenlosen Geheimagenten? Mit so einem Idioten soll ich ja einen Talk
11: machen oder was? Den stell ich dir wieder das raus. Das ist du ja kannst du selber reden. Was ist hier noch drin? Andi!
7: Ja! Was willst denn du eigentlich? Wer ja, heute mit Scheiß, Mensch. Was ist? Hey,
1: Thomas! Was, warum rufst du an? Äh, wieso? Weil meine, meine Freundin steht total auf dich. Ja, ist mir doch scheißegal. Danke, Gerald! So, und jetzt ein dritter Kandidat, Thorsten. Ja, grüß dich. Warum rufst denn du an? Ja, weil du mir eine
9: hier gefahren hast in mein Auto heute. Du bist mit, mit deinem Rosa Trabi heute gegen mein Jaguar gefahren.
11: Rosa Nein, Trabi? Gott, Alter, ich... du Schwachkopf, Nur Idioten, stellst du mir
15: rein!
4: Nicht so gut gewesen, die drei Hörer, sagst
15: du? Markus. hast ganz schön angeschrien, oder?
1: Warum rufst du du an?
15: Ähm... Ich wollte mich eigentlich mal melden in Sachen tolle, belauschte Geschichte.
1: Mhm. Mhm. Dann erzähl mir, was du für eine Geschichte hast.
15: Ähm, ich äh, arbeite in so einem Büro, mhm. äh, wo man immer, sag ich mal, Großraumbüromäßig alle Telefonate mithören kann. Das mhm. ist ganz spannend. Mhm. Und äh, da wird sich schon mal gefetzt am Telefon, beziehungsweise... Äh, am Telefon wird noch gute Miene gemacht und hinterm Rücken hm. <lacht> wird dann erzählt, äh, äh, wie dumm die eigentlich sind. Mit dem Was
1: ist denn das für ein Geschäft, in dem du da arbeitest?
15: Was das für ein Geschäft ist, das ist äh, die Baubranche, sag ich mal.
1: Brau oder Bau? Bau. Ach schade, Brau wäre interessant gewesen. Ja,
15: stimmt allerdings. Auch wieder.
1: <lacht> okay, die Baubranche. Mhm. Findest du jetzt nicht so spannend? Hm, naja, vielleicht hast du ja ein spannendes Gespräch belauscht. Das würde uns ja auch schon mal trösten.
15: Ähm, spannendes Gespräch. Ähm, ja, ich, ich sag mal, ähm... Kannte halt okay. nicht!
11: Dafür brauche ich dich daraus nicht, dass du mir so einen Stammel-Sacken hier reinstellst! Du
15: Entschuldigung, Markus. <lacht> ja. Okay, ähm...
11: Der krieg das Maul nicht auf, der
1: Markus?
15: Ja? Darf ich? Natürlich. Okay. Lass
1: ihn nicht irritieren. Du machst das sehr gut.
15: Wer schreit eigentlich von euch beiden? Ich kann euch noch, noch nicht so richtig auseinanderhalten.
1: Markus, mach mal hin.
15: Mach mal hin, im ähm, Ja, okay. Lass mal das sein.
4: Aber du hast bestimmt ein super interessantes Gespräch mal belauscht.
15: Schwachsinn hat der belauscht, der hat
1: überhaupt nichts belauscht. Das ist einfach nur dumm. Nee, 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 nee.
15: Wer nee. hm. <lacht> spricht eigentlich mit mir? Gerald also wirklich, das ist ein super
1: Hörer, den du uns hier reingestellt hast. Ein, also wirklich 1A-Klasse-Deluxe-Hörer. Dafür, dass hier seit zwei Stunden die Leitungen glühen, stellst du mir ein so ein Schwachmaten, so einen Blindgänger. Du, du reichst mir hier einfach nasse Munition hier rein und ich gehe inzwischen davon aus, dass das auch einen Hintersinn hat dass du vielleicht möglicherweise demnächst hier am Donnerstagabend mit dem anderen Kollegen äh, zusammenarbeiten willst und da sage ich dir Gerald, das kannst du, du geht haben. Das,
2: nicht
5: weiter. das
1: kannst du äh, habe ich vergessen den rauszuschmeißen. Das kannst du äh, gerne haben. Anne. Hallo Anne. Oh.
0: Ja, hallo, vielleicht beruhigt dich ja eine feminine Stimme. Etwas, weil die Lautstärke muss ja nicht unbedingt sein. Mein Gott, ich muss hier laufendes Radio leiser machen, die Nachbarn denken ja schon sonst was hier.
1: Tut mir leid, Anne, aber ich meine, was gesagt werden muss, das muss ja dann auch mal gesagt werden.
0: Ja, bloß warst du nicht immer eher der phlegmatische Typ und nicht so ein Choleriker?
1: ich war nie Choleriker und ich bin auch immer noch kein Choleriker aber was soll das ich meine, hier muss professionell bei der ARD ein Rädchen ins andere greifen nur so können wir unsere Qualität unseren Qualitätsstandard können wir den aufrechterhalten und die ARD, die steht ja immerhin für fast 700 Jahre tolle Centen
0: <lacht>
1: sie. Hm. gut, äh, Anne, warum rufst du eigentlich an?
0: weil das Fernsehen nur schon 800 Jahre alt ist nein, ich rufe eigentlich an ähm, äh, ja, wo soll es denn hingehen? Und zwar hatte ich mal eine ziemlich, ähm, naja, witzige, witziges Erlebnis auch ähm, im Hotel und zwar war ich da mit... Im Hotel? Ja, <lacht> nee, wir, und zwar war tierisch langweilig also mit meiner Bettbekanntschaft und mir.
1: Deine und, Bettbekanntschaft und ja, dir? Und, Euch war langweilig? Ja,
0: und wir dachten uns, naja, probieren wir es mal am anderen Ort und ja, sind wir einfach in, ins Hotel mal gefahren und Ähm, Nee, das Wichtige ist dabei... ähm, Wo
1: wohnt ihr denn eigentlich ursprünglich? Also wo hat die Bettbekanntschaft bis dahin stattgefunden?
0: Na, sicherlich im Schlafzimmer. Also gut, im Auto auch schon. ähm, In welchem Dorf denn, Anne? Wie bitte?
1: In welchem Dorf denn?
0: (lacht) Wie so ein Dorf... (lacht) (lacht) <lacht> Nein, ihr seid
1: ja dann irgendwo anders ins Hotel gefahren. Aber wo war es denn ursprünglich angesiedelt, euer kleines hotel Ja, na,
0: da, wo alle Häuser eigentlich angesiedelt sind. Mein Gott, ist doch auch <lacht> nebensächlich. Ich nee, 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 gar nicht,
1: gar nicht, gar nicht. Das würde mich schon mal sehr interessieren, äh, aus welchem Kuhdorf sich zwei junge Menschen aufmachen, um in einem anderen Kuhdorf im Hotel dann eben prickelnde Liebe zu erfahren.
0: Nee, komm, das ist größer, das Kuhdorf das Erste. Und ja, wo denn? Ja, Berlin nennt sich sowas.
1: Ach, ihr seid also in Berlin, habt ihr euch auf die Socken gemacht und habt gesagt, hier haben wir schon alles äh, sexuell erlebt, was so möglich ist. Jetzt fahren wir irgendwo, sagen wir mal, nach Kleinbückelwagen an, an die Grenze von Mecklenburg-Vorpommern in ein Hotel und da, wird's nochmal, da wird uns der noch nochmal ganz andere Pfeile in den Arsch schießen. Ja, war so? Ähm...
0: Äh Nee, ja, ja, ungefähr, also bis nach Mecklenburg nicht, aber kommt schon hin und wir wollten halt so was halb, halb Öffentliches haben, also man stellt sich ja dann auch vor, also ich habe mir so vorgestellt, dass man vielleicht auch den Lift und alles mögliche Prickelnde, was man aus Filmen kennt, mhm. erleben könnte, naja, und wir sind dann doch nur im Bett geblieben, aber das ähm, äh, Lustigste war, dass wir ja einen Analstick gemacht haben, ohne dass er das wusste, also beziehungsweise... Ja, ich habe so auf ihn gelegen, weil ich, ich wollte halt auch mal oben sein, ich finde das irgendwie cooler und ich äh, weiß nicht, auf einmal, ja, da, weiß nicht, schiebt er sein, seinen Schwanz wirklich hinten rein und nicht, ähm, ja, weiter vorne und ich dachte mir, na Mensch, brichst du mal nicht ab, weil es war für mich irgendwie auch eine neue Erfahrung und irgendwie merkt man da den G-Punkt als Frau, du als Frauenversteher müsstest da ja, eben ja, ja. auch mitkommen. Ähm, doch ein bisschen mehr. Und Mensch, aber da hat es
1: sich doch richtig gelohnt, mal an die Grenze von Mecklenburg zu fahren.
0: Ja, na, aber stell dir mal vor, ich musste ihm danach sagen, na, es war aber cool, der anderthalb und er sagte dann so, das, was, wie bitte?
1: Da war der, da, Mensch, da war der richtig erstaunlich, oder?
0: Ja, muss dir mal vorstellen, ich meine, normalerweise ja. merkt er auch ein männliches Geschlecht, merkt er sowas, oder?
1: Ja, also, ich meine, ich muss dir mal sagen, mir ist auch mal sowas passiert, Und zwar, ähm, also eine hundertprozentig fast ähnliche Geschichte, und zwar wollte ich äh, einer älteren Frau ähm, die Hand geben und habe aber in Wirklichkeit sie am Handgelenk äh, angefasst und gar nicht so richtig an der Hand. Und ähm, dann hat die auch zu mir gesagt, junger Mann, äh, Sie haben mich doch am Handgelenk hier gefasst, Äh, nehmen Sie doch bitte mal meine Hand, wenn Sie meine Hand schütteln wollen. Und das war also auch mindestens so eine riesige Überraschung, äh, wie es wahrscheinlich für euch damals war.
0: Mann, (lacht) nee, ich glaube nicht, dass es irgendwie zu vergleichen ist. Ich wollte Äh? einfach mal... Wieso denn nicht? Ja, na, weil du da erstens der Aktive warst, also sprich genau, die Rolle ist genau anders.
1: Nee, sie hat mir schon auch die Hand hingehalten.
0: Achso, hm. Na
4: gut, (lacht) na trotzdem.
0: Welche was sagst
1: du? Du bist ja Spezialist eigentlich für Mhm. so.
4: Also prinzipiell finde ich es gut, dass wir so politische Themen auch mal anpacken in der Sendung. Ja. Und äh, dann finde ich das, was die ähm, Anne sagt, total süß. Ähm, Also das. Ich äh, bin sehr
0: beschämt irgendwo. Also ich meine, ich musste dem männlichen Part, ja, der immer denkt, der ist der coolste und coolste, Mhm. musste ich echt sagen. Das war ein Analysik, ich fand's cool.
4: Und äh, dann würde ich sagen, dass äh, das Wort, was, was gerade jetzt zum dritten Mal gesagt wurde, nicht unbedingt, mh, sagen wir mal, in den Rahmen von so einer öffentlich-rechtlichen Sendung passt.
1: Also da sprichst du mir jetzt wirklich total aus der Seele. Also ich würde da gerne ein äh, Synonym dafür gebrauchen, wie Bitte. zum Beispiel ähm, eine, sagen wir mal, eine missgeleitete Botschaft oder ähm, ja, wie soll man denn das irgendwie...
0: Ja, sagt irgendwie was Sympathisch, äh, Sympathischeres. Das
1: hm.
0: Ist mir auch lieber auf jeden Aber, Fall. Aber,
1: wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich meine, wir haben das Thema ja nur wirklich nicht hier angeschnitten. <lacht>
0: naja, doch, ihr habt gesagt, wo soll es denn hingehen? Also Ach und, so,
1: oh, im übertragenen Sinne. Ach
0: ja, oh. naja, dann hm. bin ich ja auch nur drauf gekommen. Und mhm. außerdem, wie gesagt, ich wollte wissen, ob der man
1: das wirklich nicht merkt. Du, Gerald, könntest du dich vielleicht mal hier ans Mikrofon stellen und nicht hier so gelangweilt rumtigern? Wir haben hier gerade für <lacht> dich ein super spannendes Thema. Und du hast mir oft von deinen Erektionsstörungen erzählt, da kannst du jetzt, da kannst, du jetzt <lacht> kannst du jetzt, auch wirklich mal die Ohren aufsperren, weil vielleicht hilft das ja so ein bisschen. Also die Frage, Gerald, und die geht auch an dich, ist, ob ein Mann das denn nicht merkt, ähm, wenn er... <lacht> ja. <lacht> Also, wenn er, äh, wenn er sich da ein bisschen vertut. Ne? Womit vertut? Naja, manchmal fährt man ja zum Beispiel die Ackerstraße und die Bergstraße. Die Bergstraße ist eine Einbahnstraße und die Ackerstraße ist keine. Und manchmal bin ich so total schusselig und fahre trotzdem in die Bergstraße rein. Und was hast du jetzt mit, und was hat das mit Erektionsstörungen zu tun? Hm, ja. Hm. Also bei der Anne gab es auch so einen ähnlich gelagerten Fall. Ja, dass ihr Freund der Acker und der Bergstraße. Ja. Genau, <lacht> ihr Freund wollte eigentlich in die Ackerstraße fahren, landete da aber dann doch in der Bergstraße. Ja, das hat bei mir überhaupt noch nichts mit Erektionsstörungen <lacht> zu tun. Ja, also die Frage, Anne, war nochmal welche?
0: <lacht>
1: ähm... Ja, ob
0: ihr dieses Jahr vielleicht auch denkt, nach Mallorca zu
1: fahren?
2: Hä? <lacht>
3: ganz neu? Okay, da kann ich jetzt nichts
1: dafür. Du hast ja immer meinen. eine
3: andere Frage gestellt. Ja. Nein, also die Mallorca ist voll Ackerstraße, da geht es überhaupt nicht mehr.
1: Gut, Anne. Dann ganz lieb, dass du angerufen hast.
0: Ja, ganz meinerseits. Ich wünsche euch was. War.
1: Hey, Anne, eine Frage noch ganz kurz. Hast du
3: eigentlich im Moment eine feste Beziehung? Warum fragst du? Nein, nur Eine aus.
0: Beziehung, meinst
3: du? Ich habe von Kirsty übrigens alles,
1: was ihr braucht. Echt? Ja. Sehr, sehr, sehr sehr gut. Ja. Ähm, nee, ich frage jetzt nur mal journalistisch.